0: E aí, pessoal? Aquele axé pra vocês. Começando mais um axé no A Podcast. Hoje estamos com um cara cara brabíssimo. Vamos falar de tudo. Direito consumidor, direito de, de, de passageiro. E eu quero saber como é que tudo isso começou. Antes de falar com o nosso convidado, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Que vão ser vários, mas por enquanto a gente só tem um. Que é a Green Maker. Então vou dar uma moralzinha aqui pra Alexia. Tá funcionando aqui, velho? Então vamos lá. Alexia... Quem é o nosso patrocinador?
1: A Green Maker, a melhor assessoria esportiva que existe. Venha fazer parte desse mundo de apostas e lucrar todo dia com os melhores palpites. Aí,
0: Alex, é funcionando, sem cri-cri. E aí, você faz aposta esportiva? Rapaz, não. Cara, vou lhe <risos> apresentar a assessoria braba, que é a Green Maker. Os caras trabalham o seguinte... É, o cara tem perfil de apostador, ele quer apostar, ele quer investir uma grana. Então, os caras têm psicólogos, os caras vão ensinar pra você como aposta. E aí, os caras têm uns tips, como é que funciona esses tips? Desde corrida de cachorro, a FIFA, a futebol, tudo, sem mais nada. Jogos eletrônicos, aquele velho salve pra ser redneja Então, assim, eles pegam você identificam o seu perfil. Sim. Se é bacana, você quer apostar, quer, eles vão te ensinar. Não, não quero. Não quero, sou um cara que eu tenho uma grana aqui. Quero investir, porque lembrando, a aposta esportiva é um investimento a longo prazo. Galera que entra, dá o in, bota de... Se quebra logo.
1: E tem aposta e, de tudo, né?
0: Tudo. Sem Eu vi mais até
1: mais. do rapaz que tá sendo procurado pela polícia. Oxe,
0: para ver, ver data que vai pegar, para ver como vai pegar, quem é tem a polícia que vai pegar. Big Brother. Big Brother tem aposta, entendeu? Hoje a Bet, aí tem várias, várias, várias casas de aposta. A Bet hoje é uma das mais fortes, né, onde eles investem bem e os caras têm. Então, assim, o que eu recomendo para vocês é o seguinte, entra no grupo gratuito e vai lá no Instagram. O Instagram também está tá na descrição do vídeo. Então, entra no Instagram dos caras, vai no link no, no grupo gratuito. Os caras soltam direto umas, umas... eles vão lá no grupo. Recomendações. Exatamente, eles soltam recomendações e ainda tem uma parte melhor. O cara, o cara é investidor, mas o cara não quer se meter com uma aposta esportiva. Então, ele vai lá Bota uma grana na bet, entendeu? E aí passa a conta pros caras Os caras vão gerenciar assim, a conta através de boot Os caras não fazem nada, o boot vai fazendo as apostas Entendeu? Sim, sim, e aí sim. os caras racham um o lucro Depois, entendeu? Então é muito top É muito top E falar para vocês também, dá uma olhada lá no nosso Instagram a, a link, O link da descrição Tá lá na descrição do, do, da Bill Entendeu? Para o acesso ao YouTube Então vai lá, se inscreve no canal Deixa o joinha Comenta, ativa o sininho E é isso aí Agora vamos bater aquele velho papo com esse com esse cara que é o Pompa. Bora, bora. É isso cara, aí, eu quero saber o seguinte, como é que começou essa parte de direito do consumidor? Porque eu sei que você deve ter se especializado nisso, mas especificamente direito dos passageiros.
1: Direito e eu quero é...
0: aprender porque eu quero viajar de graça também, meu querido.
1: É isso aí. Então vamos lá. Tudo começou com um sexy shop. Cara, começou a ficar uma boa história, viu? Pois é, então lá pro, 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 para o ano de 2015, mais ou menos, estava meio é, buscando o que fazer na advocacia, né tinha acabado de pegar minha carteira da UAB e, em 2014, e aí não serve para onde ia, já atuava no escritório na parte crime, que aprendi muito, muito, muito com o Cosme Reis, né? doutor Cosme Reis, e fiquei algum tempo aí até 2017 ainda no escritório, da parte de crime, só que quando chegou em 2017, eu estava meio estagnado, sem crescer na carreira e sem estar tá gostando da, daquela área específica que era a área criminal. E aí a saída foi montar um negócio novo, né? É, que talvez seja uma busca é, pela pô, ganhar mais grana, era mais novo, e não sabia ainda, não tinha um propósito para seguir ali na vida e tudo mais, eu queria ganhar grana, né? Eu, tava de jovem ainda sou jovem né <risos> tava mais saiu, novo saiu tinha acabado de sair da faculdade queria ganhar grana e não tava gostando da área de tra trabalhar ali com com bandido com essa área crime não era minha área não tava gostando e aí fui em busca de empreender e nessa busca de empreender eu decidi por montar um sexy shop online e um sex shop físico é, a quintabuna e online vendendo venderam, é, para o Brasil todo né? através dos produtos que a gente, e, a gente teria aqui no estoque. E aí o que aconteceu? É, para poder vender online, eu tinha que aprender algo novo que eu não sabia que era marketing digital. É, então, lá para é, 2017, no início de 2017, final de 2016 para 2017. Eu comecei a estudar antes de abrir a loja, né? que eu abri em 2017, mas eu comecei a estudar marketing digital antes de abrir a loja em 2016. E aí fui estudando para montar a loja. Só que nesse meio, é, eu descobri que o marketing digital serve para tudo.
0: Né? Exatamente tudo.
1: Serve para tudo. E aí eu vi, né, é, aplicando o marketing digital para o Sexy Shop, dando muito certo. É, eu comecei a pensar em aplicar na minha carreira como advogado, porém em uma área que eu gostava mais de atuar, que eu não focava tanto no, e não aprendi tanto na, é, ali no estágio que, que era uma área totalmente diferente da que eu estava juntamente ali com é, o escritório onde eu cresci, né? e aprendi muita coisa também e muito, muita coisa de negócios de negociação, de relacionamento com o cliente, isso que é importante, que eu acho que das coisas mais importantes na, na carreira de qualquer profissional é justamente saber se relacionar com as pessoas. né Isso eu aprendi muito bem, onde eu passei é, ali o meu estágio, onde eu atuei como advogado no início da carreira. E comecei a aplicar através é, do direito do consumidor o um marketing digital. E sem ter escritório, sem, é, sem ter uma sala para mim utilizar, apenas com um celular, na época era um Samsung J5 já meio capenga e um computadorzinho para poder estar tá ali é, fazendo as ações as petições dos clientes. E comecei a aplicar, gravar vídeos, é, aparecer e usar algumas estratégias que eu é, teria aprendido ali, né nos cursos e livros que eu fui lendo ao longo do tempo. Primeiro mês, zero cliente. Segundo mês, zero cliente. Terceiro mês eu fiz 10 clientes de uma vez só. E aí foi que eu falei, poxa esse é o caminho para é, para seguir e acabei é, ao longo do, de um ano é, deixando o sex shop para minha sócia que era minha prima né e aprendi muito nessa área é, de negócios em relacionamento com o cliente sobre marketing digital aprendi com o sex shop né utilizando estratégias é, de de vídeos de como mostrar é, produtos, captação de lead, é, relacionamento de, de lista de transmissão, enfim. Muitas estratégias e aí eu comecei a aplicar na, na carreira como advogado na parte de direito do consumidor. Só que eu atuava na parte geral, né? fazia tudo direito do consumidor. Então, um grande segredo, a, a grande sacada que é, eu tive, que eu posso tirar de lição aí e, e também repassar para outros jovens, não só advogados, mas também de qualquer outra área, é justamente buscar ali um nicho para você atuar inicialmente. E esse nicho não precisa ser tão reduzido, tão... É, específico, é, né? Tão, é, tão específico, ele precisa ser um nicho. Ou seja, você ver, se você olhar para o universo macro, né, você tem ali o um mercado, dentro desse mercado você tem um segmento, que é uma parte mais é, afunilada, e você tem ali, dentro do segmento, você tem uma área que é o um nicho. Como direito do consumidor, é, eu atuei no nicho do consumidor. Eu poderia estar defendendo o direito das empresas, né? que é da parte do fornecedor. Entendi. Né? É, quem vende o produto e não quem compra o produto ou serviço. E fui nesse nicho. A partir daí, atuando nesse nicho, cresci bastante. De lá para cá, é, abri escritório, contratei outras pessoas para trabalhar com a gente e só crescendo através do marketing digital. Foi que aí que tinha um tipo de... de de ação e um tipo de cliente que eu me identificava mais, porque eu gostava muito de viajar. Então, todos, é, tudo que eu idealizei quando era criança, quando era adolescente, era relacionado a viagens. Então, eu nunca tive muitos sonhos de, de ter uma Ferrari, ter a melhor casa, mas sempre pensava em lugares, em experiências. E tudo isso foi me levando para, justamente, o mundo das viagens. E aí o cliente quando falava comigo para um problema com o voo, né? dentre aqueles outros clientes de direito do consumidor, é, era um cliente que eu gostava mais de conversar porque ele trazia um assunto de um lugar que ele estava, ele trazia uma experiência que ele passou, um perrengue por conta de, é, daquela viagem específica, mas sempre trazia coisas boas da viagem que ele fez, independente do perrengue que ele estava passando. E ali eu comecei a enxergar aquele mundo ali, que era o mundo do direito do passageiro, que da mesma forma que na, em todo o universo do direito do consumidor existem muitas abusividades, no direito do passageiro não é diferente, também existem bastante, as empresas passam muita perna no consumidor, no passageiro no caso, né, que também é consumidor, é, cobram coisas indevidas, enfim, é, o passageiro sempre é vítima das empresas, como o consumidor também, e aí não tinha ninguém trabalhando nessa área. Eu já, já fui muito... Já foi muito fora da curva estar tá falando só para o consumidor. Na época, eu comecei a falar no Instagram só para o consumidor em 2017. E já, tem, já temos aí já quatro anos de, de rede social, né? De estar tá ali constantemente sem deixar de aparecer um dia. É, acho que talvez... Da minha região, com certeza, pioneiro na internet de, de, é, em relação a... A marketing em trazer conteúdos No Brasil Estou entre é, os primeiros aí Aparecerem na internet é, E aí comecei a Dei mais um, uma outra virada de chave A primeira virada de chave foi justamente Só falar para o consumidor A segunda foi falar para Especificamente para o passageiro do Brasil inteiro Foi logo quando é, Quando eu fiz essa virada de chave As pessoas acharam que Não, quando você fizer isso Você vai perder clientes você vai diminuir o número de clientes, mas foi totalmente ao contrário. Quando eu fiz isso, eu aumentei o número de clientes, passageiros de avião e meu leque não era mais passa é, clientes da região e sim região e Brasil inteiro. Do mundo, do, do Brasil todo, né? É, porque e também é... até do mundo, né? Às é, vezes do mundo algum...
0: porque você você pega a galera que vai viajar para fora, entendeu? Com tem certeza. jeito. E outra coisa. Aí, no caso, é, você também... Porque, assim, esse sonho seu é de muita gente. Eu sou esse cara aí. Eu não ligo muito para carro, eu não ligo muito... Quer dizer, casa eu até ligo, uma casa legal, mas, assim... Mas eu adoro viajar, entendeu? Então, já teve alguma vez, assim... Porque você já defendeu muita coisa de passageiro. Já teve alguma situação que você passou. Cara, eu fico imaginando... Porque, assim, eu tenho essas viagens. Eu fico imaginando o cara que é especialista em passageiro... Passar por uma situação que ele sabe que ele vai ganhar. Já aconteceu com você, do cara ah. tratar você mal, cobrar uma coisa indevida, alguma coisa, e você olhar assim e falar, oh, não faz isso <risos> não, dona, não faz isso não.
1: <risos> já aconteceu? Com certeza, já acontece. E aí, é, o passageiro que não se estressa com esse tipo de problema mais, é o que eu chamo, né o passageiro do nosso time, o passageiro faixa preta. Né? E é justamente o passageiro que sabe que ele tem aquele direito ali, ele sabe que aquele perrengue que ele está passando, aquele problema que ele está sendo vítima, ele vai conseguir ser saciado, ele vai conseguir ser indenizado, porque ele sabe o que tem que fazer naquele momento exato, ele sabe qual é o direito que ele tem ali. Então, por ele já buscar o conhecimento antecipadamente, né? estudando é, e aprendendo, ele se torna um passageiro de faixa preta e não tem mais estresse. Ele não toma mais prejuízo. Eu mesmo já passei por vários. Bota
0: uma dessas aí, velho. Eu tô
1: curioso que eu fico imaginando a
0: cara da pessoa. Então, porque assim, você tá fazendo um papel, e parabéns pelo que você tá fazendo. Você tá fazendo um, um, um trabalho de utilidade pública, pô. Esse trabalho que você faz, porque assim, eu vi alguns dos seus, dos seus stories, eu vi alguns do das suas pubs lá, entendeu? Falando de batida de, de, de carro em estacionamento de shopping, falando dessas coisas. E realmente a população brasileira em si, e eu digo com, com, me incluindo, é muito ignorante nessa parte de direito, entendeu? A gente, não, às vezes, é só preguiça porque, sabe, isso não vai dar nada e tal, mas se a gente correr atrás do nosso direito, a gente consegue, entendeu? Sim. Aí eu fico imaginando a cena, você passando por uma situação com a petição já pronta na cabeça, falando assim, é. "Oh meu Deus, ganhei.
1: É. É, por exemplo, eu tenho três anos que viajo de avião sem pagar uma passagem aérea. Só viajo através dos meus próprios perrengues Que eles próprios estão se pagando Ao longo dos três anos Aí eu vou contar o primeiro Cara, você ter que noção. massa <risos> Então, é, por isso que é importante você saber Do dia dos partidários, por quê? Porque quando você aprende so, é, As minúcias, os detalhes Você descobre que, poxa me passei batido em relação a isso várias vezes, porque porque você não sabia que aquilo ali era indevido, que aquilo ali era proibido. E aí, uma, a, a, a situação que eu tive, que tem quase três anos, né? não são três anos completos, mas já já vai fazer três anos, foi justamente no início de, de 2019, eu, tava, eu viajei ao Peru, e chegando lá no Peru, a primeira coisa que aconteceu foi minha bagagem quebrou, ali em Lima. Minha bagagem quebrou toda, eu tive que reclamar. Então, a, a primeira sacada, teve um problema com a, a mala, você não pode sair da área de desembarque. Se você sair da área de desembarque, você perde todo o seu direito. Então, tem passageiro que sai para depois reclamar. Aí já foi, a companheira não vai reembolsar nada. Então, primeira coisa, descobriu que teve um problema na bagagem, vai logo no guinche da companhia aérea, reclama. Nesse meu caso aí, eles queriam me pagar 20 dólares e aí eu recusei porque minha bagagem... Custou R$ reais, mais ou menos. É, não era tão cara, mas também 20 dólares não dava para pagar. E aí, no final das contas, sabendo dos meus direitos, bati a testa, não, eu vou querer... 20 dólares tá pouco, e falando em espanhol, ainda bem que dava para entender, porque em inglês ainda não, não... não duvidava perrengue. É, Ainda passa o perrengue. E aí eu consegui 150 dólares com é, a restrição daquela bagagem. Pagou a bagagem pagava outra bagagem e ainda sobrava grana. Só que eu recebi um voucher para poder solicitar o, o, o dinheiro quando eu voltasse de viagem. Ok. E aí, beleza. Passou esse perrengue, fui para Lima, conheci Lima, uma cidade mar maravilhosa, muito bonita lá em Peru. Porém, um pouquinho cara. Aí depois a gente pegou um voo para ir para Cusco. Chegando em Cusco, né que é a cidade onde você desce para poder conhecer o Machu Picchu, que é uma das sete maravilhas do mundo. É. Né? Então, Machu Picchu é maravilhoso. Lá em Cusco, de é uma cidade muito... É, bonita, uma cidade barata, você come muito bem, o povo muito é, acolhedor, e aí a gente pega um trem, que é o Vista Dono, que é um trem que, que é todo é, transparente, você vai indo para Águas Calentas, que é a cidade que você vai subir para o Machu Picchu, e você vai vendo todas as montanhas, é muito massa a viagem. Cheguei lá, conheci o Machu Picchu, um lugar incrível. E aí voltei para Cusco para pegar o voo de volta para o Brasil, né? no final de toda essa viagem. Chegando lá, é, fui despachar minha bagagem. E aí o que acontece? Primeiro que eu não tinha mais um dólar, tinha acabado, estava com um cartão de crédito. E aí quando eu cheguei lá para despachar minha bagagem, o atendente falou, senhor, é, a sua bagagem é, não foi paga. E aí eu, como não foi paga? Eu comprei toda a ida e volta e já paguei tudo, todas as bagagens, despachada de ida despachada de volta. Deu algum problema no sistema, minha bagagem não estava registrada como estava paga, eu terei que pagar, desembolsar 139 dólares para poder voltar para o Brasil com a minha bagagem. Ah, tudo bem, eu vou pagar e depois eu vou receber a restituição lá no Brasil. Isso é para mim é tranquilo. E aí fui pagar, o cartão de crédito não passou. É. Ou seja, um bloqueio indevido do cartão de crédito pela empresa do cartão de crédito com limite no cartão de crédito. Então, olha... O perrengue que você passa, o constrangimento que você passa fora do país Por conta de uma abusividade em uma empresa um de cartão Isso também é indenizável Só que o problema não foi esse O problema é que eu tinha que trazer minha bagagem Eu não tinha dinheiro e não tinha cartão de crédito E aí, passar velho? E aí que eu fiquei 20 minutos no perrengue Buscando, pedir outras pessoas para poder pa passarem E eu pagar no Brasil, mas ninguém confiava em mim Porque ninguém me confiava em mim Quem é confiar? né É complicado e aí tentava, liguei para algum amigo para tentar comprar, não consegui, não consegui falar com ninguém para poder comprar lá do, do Brasil. Sorte que eu botei a mão na cabeça e falei, caramba, vou ter que deixar a bagagem aí. Minhas roupas com tudo, tentei botar tudo na, na, na mala. E aí quando eu estou botando minhas coisas na mala, na mochilinha de mão que eu poderia levar, né, e na bagagem de mão que dava para levar, eu encontrei um voucher. O voucher da minha bagagem que, que é avariou bom. de 150 dólares. E aí eu, pode pagar com esse voucher? Pode. Aí eu falei, graças a Deus, consegui embarcar e trazer minha mala de volta por conta do primeiro problema que eu recebi um voucher da companhia aérea. E se eu não tivesse batido o pé, o voucher seria de 20 dólares. Já não dava. E não dava. E aí eu consegui voltar. Só que esse perrengue todo me deu um prejuízo, dor de cabeça. Eu tive que desembolsar novamente um valor que eu já tinha pago. E aí voltando... É com o argumento, né? de, com, a, com as normas e a, e, a funda, e a fundamentação, eu entrei em contato com a companheira. Foi o meu primeiro contato. Tentar resolver de forma amigável, até mais rápido. E, algumas vezes, você consegue ter um resultado bom. E, logo, consegui R$4.000 de é, acordo em serviço, troca de serviço. Pronto. Daí, para cá, tem quase três anos a fazer agora, em, em, em fevereiro de 2021, de 2020, né? e dois, 2022, Quase três anos que eu viajo sem pagar uma passagem aérea. Por quê? Todos esses, todas as outras vezes que eu viajei, se não tinha um PR em uma viagem, tinha na outra. Se não tinha nenhuma, tinha na outra. Pra você tem noção, é, eu tive um problema em uma viagem, em. em. no Réveillon, que eu fui para Jurerê Internacional. Tá de... ruim, viu, gente? Jurerê. <risos> Réveillon de 2020 para 2021. É, quase já 2019 para 2020, nesse quase mesmo pandemia. ano. É, quase pandemia. E esse Réveillon, ele, eu tive duas bagagens extraviadas na ida e uma na volta. Cara,
0: isso é. Isso, é, isso, isso é. deixa qualquer ser humano louco. É, é, é complicado. Você coloca sua roupinha toda bonitinha na bagagem, toda direitinha. Quando chega lá, extraviou. Tá é. onde sua bagagem? Em Jure tá, Jureire? Sua bagagem tá lá em, em, em São Paulo. <risos> é isso aí mesmo obra minha bagagem foi fazer em São Paulo, os caras erram. Sim, e aí? Nesse e, caso. E
1: quando extravia na volta, é até mais tranquilo, porque você está em casa,
0: né? É, você está em casa, você vai pegar seu táxi, você vai, você vai registrar, vai pegar seu táxi, aí já até aconteceu comigo. Vai registrar, vai pegar achamos ah, sua bagagem, está voltando. Você chega, confere tudo, bateu tudo ok, entendeu? Você nem faz muita confusão, mas nesse caso aí, por exemplo, pegando o meu caso como exemplo, que é bagagem extraviou na, na, na volta... Não cabe, não cabe indenização, não cabe nada. Ou cabe alguma coisa?
1: Cabe. Estraviou, você deve ser indenizado. Por quê? Porque Olha o besta. É. Tem quanto tempo isso? Cara, tem... Se tiver Pô. menos que cinco anos, ainda cabe ação.
0: Porque a prescrição são cinco vou, vou anos. Ver, vou ver, porque eu tenho as passagens aí. Pronto. Ó, oh, uma açãozinha. Ah, moleque! <risos> <risos> Essa conversa vai render demais. Tá
1: vendo? <risos> Por isso que o passageiro faixa preta, ele, ele não passa perrengue. Ele viaja através dos perrengues. Cara, Ele que transforma bom. problemas em mais viagens. É, esse é o nosso lema. Então, quando você viaja, assim,
0: <risos> é, é, é sendo, sendo, sendo... real você viaja já achando. Será que vai ter um probleminha para ganhar mais uma coisinha aqui? Não,
1: o, pro, o problema é que a gente viaja e não procura problema. É, porque a gente, como a gente sabe, todas as minúcias, o problema acha a gente. Parece que é, né? É, só, só pra contar essa história do, do, da, do Réveillon de Jurerê, é, então, duas bagagens a minha de minha namorada foram estaviadas no, na ida. Na ida para Jurerê. Então, a gente chegou lá quatro horas da tarde, tinha um jantar com os amigos que já estavam lá, umas 8 a nove horas da é noite. A, roupa que tá. a gente saiu do aeroporto sete e meia da noite sem bagagem. Ou seja, a gente chegou no hotel e já era quase 10 horas da noite, né? Porque a gente foi tomar banho é, vestia a mesma roupa... A mesma roupa. para ir para onde? para um shopping, que é o, 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 o Jurerê Shopping lá, Open Shopping Jurerê. E aí, a gente saiu desse shopping meia-noite. Por quê? Mulher experimentando roupa. É, ia comprar hein? qualquer roupa. Eu fui comprar uma cueca para mim, a cueca custava 120 reais. Uma cueca. Ah, Calvin Klein. <risos> Porque ele não tinha loja muita loja para escolher. Era naquela loja daquele shopping, da região que a gente estava. Então... Não, e lá é tudo caro Um desodorante Rexona tava lá, custando quase 30 Lá é tudo, caro lá é, o lá é de tudo vida, caro lá é
0: Lá vai quem tem dinheiro pessoal, preste atenção
1: <risos> Então, é, olha só o que gerou Perdi meu tempo, perdi a reunião com os amigos Tive que passar a noite comprando roupa Gastei uma grana que não era para não me gastar Não tava na programação de, é, No outro dia não chegou a bagagem no, dois dias depois não chegou bagagem Quase a gente perdeu o Réveillon Perdi o Réveillon assim é, As roupas de Réveillon né Pra poder passar Porque você sabe a Mulher é sem produtos é, é, réveillon, é réveillon
0: ela faz Ela faz o kit é. da, 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 <risos> da, da sandália É, 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 é quando viaja como mulher assim Faz o, o, as, as roupinhas, né? Tudo bonitinho por dia. Isso. E a sandália, tudo, tudo, tudo. Isso aí. Isso aí, pô, mulher. Para <risos> gente, a gente ainda consegue se virar. O ainda cara consegue. fala, não, beleza mas o tal da mulher.
1: <risos> aí é, é, isso é aí complicado. Mesmo. Vai
0: lá, vai lá. É Eu tô empolgado nessa história.
1: Não, e aí, é, dois dias... A gente foi para Beto Carreiro com a roupa que a gente teve que comprar no shopping. E aí, ainda segurando as roupas, economizando, tentando não sujar. E aí, dois dias após a gente chegar na a bagagem extraviada a bagagem chegou graças a Deus ok chegou com tudo beleza passou o perrengue né aquele perrengue que a gente passou beleza voltando da viagem a minha bagagem extraviou definitivamente não apareceu mais ou seja três extravios em uma única viagem a isso me rendeu de restituição veja que a gente não fala aqui sobre o que eu ganhei em cima de ninguém né você não vai ganhar nada em cima de, é, não, de empresa é, nenhuma. Claro, é. Você só vai buscar o que é seu por direito. E essa, essas restituições né, são de prejuízos que você teve financeiros e prejuízos é, morais. Né? É uma perda de um tempo, é um estresse que você passou. Tudo isso é quantificado é, para... É, e isso pode ser feito. Essa, essas restituições, tanto pode ser feita é, de forma amigável, sem precisar entrar com o processo, só para que fique claro, e também... Se você não conseguir é, o reembolso, nem, nem argumentar, nem, nem a negociação, você pode buscar aí, através de um processo no judiciário. E aí, de restituição, nessa viagem, foram 20 mil reais que eu consegui de restituição. Cara, e só. Assim, uma e agora, viagem. agora, 20 mil
0: reais? Eu digo para você, para mim foi pouco, porque sua mala extraviou toda. É. E tipo assim, não tem como você ter nota fiscal de tudo que tá ali naquela mala. Isso, Mas entendeu? a gente tá uma técnica aí. Ah, isso que eu queria saber. <risos> é isso que eu queria saber, porque assim, porque você não anda com nota fiscal de tudo que tá na mala é, ali. Tá você técnica. não, você não guarda a nota fiscal de roupa, entendeu? Hum. É muito difícil. Não, eu acho que não existe um ser humano para
1: guardar nota fiscal de roupa. Como é que faz nesse caso? Isso. Primeiro, antes de viajar, o passageiro faixa preta, ele já sabe que tem que tirar a foto e tudo tá lá dentro.
0: Caramba, velho. é um detalhe, porra, que muda tudo.
1: É, tirar a foto de tudo tá lá dentro. Por quê? Pra você saber realmente fazer o checklist dos itens. Você não vai é, listar em, em um bloco de notas o que tem lá dentro. Mas você tira uma foto que você lembra. Olhando pela foto, ó, Tinha uma, duas, três camisas, quatro camisas. Tinha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. E coloca sempre itens pessoais mesmo. Coisas de valor, leva com você na bagagem de cima, para não dar problema. Então, roupa, tênis, essas coisas, bota lá embaixo, tira a foto, pronto. Já sabe o que tem dentro. Então é, eu calculei ali né, de, de perda, foi quase 8 mil reais em roupa. Né? Tudo que tinha lá, tênis, sapato, perfume, cinto, tal, tal. E o restante foi o quê? Do que eu gastei né? no shopping, do que minha namorada gastou também, porque não só foi eu, ela também gastou. E a perda do tempo e o dano moral que foi quantificado que é, de forma amigável. A gente não recebeu, nem quis, quiseram pagar a bagagem, aí teve que entrar com a ação. Aí, na ação, o juiz quantificou lá, acho que foi 4 mil para cada um de dano moral, né? Por cada problema desse aí. Beleza? É, e a sacada é justamente essa. Coisas pessoais, você não vai ter nota. Ok, mas se você não tem nota, como é que você pede a sua restituição? Se você for entrar, por exemplo, é, solicitando a empresa que ela restitua para você roupas e você não, não, não apresenta notas, ela pode se negar a restituir. Aí você não consegue nem resolver amigavelmente. Se você for entrar com processo e você não apresentar notas, o juiz vai negar porque ele não tem a prova do que, do que tinha lá dentro. Ele só vai te dar o dano moral, Certo? Agora, qual é o segredo? O grande segredo? O grande segredo é o seguinte. Se você... É, é óbvio que na bagagem vai ter roupas. Isso é a coisa mais óbvia que vai ter, realmente. Então, se você perdeu suas roupas, o que, é que você faz? Você compra novas roupas e usa as notas novas para... E Caramba. coloca como substituição dos itens perdidos. Essa é uma técnica que até se tiver algum advogado aqui ouvindo, não é todo mundo que aprende isso, não. Não, isso é tem só um quem monte que não lá. sabe
0: que eu converso com os advogados e eles nunca me indicaram isso, nunca, nunca falaram sobre isso, porque assim, eu pergunto, eu pergunto coisa. É. Porque assim, de vez em quando acontecem umas coisas com os amigos, comigo, entendeu? Cara, e aconteceu uma, uma situação engraçada. A gente estava indo para A gente estava indo a Europa. E aí no avião e aí eu, eu sou super compreensivo com isso o cara falou ah cabe um processo cabe eu falei que processar nada mas às vezes até você leva no humor algumas coisas porque essa foi foi muito engraçada o, o avião ele, ele você tem que a quantidade de passageiros é tem que estar balanceada sim, Entendeu? Sim. tanto que às vezes você pega uma, uma cadeira uma cadeira mais espaçosa que ela pede para você ficar entendeu? porque para balancear só que ela não tinha olhado para mim eu sou gordo né ninguém viu né mas eu sou gordo então na hora que eu cheguei no guichê, a gente passou, fez o check-in, passou e chega no guichê ali. Chegou no guichê, a moça, a segunda moça, ela, ela já falou assim, senhor, a gente, vai trocar sua, a gente vai trocar sua sua, sua, cadeira por conta do balanceamento do avião. Só que ela não tinha olhado pra mim que eu era gordo. E nessa hora, todo mundo na risada, inclusive eu. Porque quando ela olhou para mim, ela fez, ô, oh, desculpa, senhor, desculpa. Eu falei, não, você tá com gordofobia. Você tá, tem certeza que você tá com gordofobia. Foi uma resenha, aí ficou no avião, o povo enchendo o saco. Cabe um processo, cabe um processo. Nesse caso, caberia alguma coisa?
1: Caberia se realmente é, tivesse ali o intuito de te é, deliguer a sua imagem, né, fazer bullying com você. Agora, se, se você. Até mesmo você percebeu é, eu percebi que você não. Algo sem querer... Foi, ah, no, 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 é, foi sem querer não mesmo, bem, assim. É. E eu
0: tirei sarro da situação, entendeu? que eu não sou sim. aquele gordo que... Eu tô bem comigo e acabou. Entendeu? Cara, que... assim... Na maioria das vezes... Na maioria não, em todas, eu acho. Você acha que o brasileiro ele não sabe dos seus direitos em geral? Com certeza. Eu
1: acho que 1% aí é, sabe de poucos direitos. Porque, assim... Por exemplo, o direito do passageiro, o pessoal... Ah, é uma área pequena para quem viaja de avião. Poucas normas, pouquíssimas coisas... Mas é, o, o Código de Defesa do Consumidor ele é um código bem pequeno em comparação aos outros. Só que o Código de Defesa do Consumidor ele não traz normas específicas falando oh, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Não, ele traz é, orientações de maneira geral que você tem que interpretar em cada situação específica. Então, por exemplo, você pega é, o direito do passageiro, né, que é algo muito importante para quem viaja de avião, né? isso é, tem que saber. Porque depois que você descobre, você vai ver o tanto de coisa que você está sendo lesado e, e perdendo dinheiro por conta disso. Então, por exemplo, é, os passageiros que 1%, 2% que sabem é, um pouco de passageiro, sabem o básico, que é o que a galera mais bate. Que é ah, o cancelamento de voo, o passageiro tem direito a isso e aquilo. Atraso, né? é, o overbooking, o extravio de bagagem, claro que ele vai ter direito. Então, isso aí. Mas, por exemplo, as minúcias, as, a, a, as pequenas, é, os pequenos detalhes. Por exemplo, quando o voo do passageiro é alterado, isso na pandemia acontece bastante. Alguém aqui pode estar nos ouvindo agora ou então assistindo e pode estar passando por essa situação. Ah, meu voo foi alterado. Eu posso cancelar? Você pode cancelar sem multa, porque é um direito do passageiro. A partir do momento que a companheira cancela o voo sem, é, altera o seu voo, você pode cancelar a qualquer momento sem cobrar multa nenhuma. Alterou o seu voo, você pode pegar o voo que ele alterou e remarcar para outro voo que você queira, porque aquele voo que ele alterou está errado. Alterou o seu voo, você pode até viajar por outra companhia aérea.
0: Ele pagando.
1: A companhia aérea que alterou pagando. Alterou o seu voo e você não pode ir na alteração, você pode comprar uma nova passagem e a companhia aérea tem que restituir. Olha só, uma simples mudança do seu voo gerou o quê? Uma quebra do contrato de transporte aéreo. Então, o passageiro... Nesses, nesse simples direito aqui, ele sabe o seguinte, alterou meu voo, ou eu aceito ou eu cancelo, e, e se você cancelar, eu pago multa. Ele não sabe desses detalhes e que são muito importantes e que as companhias elas escondem. Né? Porque elas não querem botar lá, ó quando ela manda um e-mail para você de alteração, ela não te diz quais são os seus direitos que você pode fazer. É, ela só não... fala o seguinte, ó
0: isso não vai nem o seu voo pequeno. foi
1: cancelado e tem essa opção de alteração. Você quer aceitar? Sim ou não? Aí você opta para cancelar ou você apita para aceitar. Mas, se o voo fica, se for alterar... Primeiro, alteração de voo. Não pode passar de 30 minutos para voos nacionais e de 1 hora para voos internacionais. E é quase impossível, eu, na prática, a alteração é sempre isso. mais do que 30 minutos. Então, veja, já tem uma norma dizendo que alterar o voo do passageiro, ele não, a alteração não pode passar 30 minutos para voos nacionais. Então, isso quer dizer o quê? Se você tinha um voo 11 horas ele no máximo pode ir para 11h30, ou então para 10 e 30 ou seja, para mais ou para menos? menos, acabou, meia hora, máximo, e além disso, o passageiro tem que ser avisado com 72 horas antes, agora na pandemia, mudou a, 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 a norma para 24 horas antes, ou seja, a companheira tem a obrigação de a avisar 24 horas antes, a alteração não pode passar de 30 minutos, para ser uma alteração legal, uma alteração devida, onde não vai gerar responsabilidade para a companhia aérea. Por quê? Porque se você altera 30 minutos, 30 minutinhos dá para me encaixar minha agenda rapidamente ali naquela alteração. Agora, se a companhia aérea antecipa o voo quatro horas, não avisa o passageiro. O cara chega e lá e, puf, toma uma tapa de graxa. E fica lá a ver navios. E toma, sem e toma um
0: remark e vai pagar quase mil conto numa brincadeira, dependendo depender do voo.
1: E algumas cobram e outras não, vou te, vou te realocar. Aí realoca ele em outro voo à noite. Só que o passageiro acha que ela está fazendo algo muito legal, que não está cobrando. Na verdade, está fazendo mais que obrigação e, de, e deve indenizar você pelo tempo que você perdeu. Né? Porque existe é, a, a teoria do desvio produtivo do consumidor, né? que é justamente é, a a quantificação pelo tempo perdido que o consumidor passou ali, resolvendo um problema, né? É... A perda do tempo mesmo, né? O tempo do consumidor como uma forma de, de, uma espécie de dano moral, separada do dano moral que a gente conhece mais, que é o cara passou estresse, o cara ficou ali é, aborrecido e tudo mais, então é como se fosse duas indenizações, é uma teoria que que é, alguns juristas estão seguindo, né? Ou seja, você é indenizado pelo dano moral comum e pelo tempo perdido ainda duas indenizações por um, o um mesmo problema de ordem moral aí. Então, é, e esses detalhes que o passageiro não sabe. Por exemplo, eu fui para novamente para a agora foi para o Mastermind de Rayan, lá né? Que eu faço parte do Mastermind de Ryan. E chegando lá, numa, no, indo para o Mastermind, foi fazer o check-in aqui em Léos é, pelo aplicativo. Na hora de fazer o check-in, não tinha assento disponível. Queriam me cobrar para me marcar o assento. Mas, poxa, você compra... Primeiro, quando você compra a passagem, você não é obrigado a pagar o assento. Se a galera está pagando assento aí, não sabe que não é obrigatório. Então, no momento da compra, a companheira vai te cobrar, porque ela quer que você pague sempre mais um pouquinho, mais um pouquinho. No momento do check-in... É o momento que você tem que ter qualquer assento gratuito. Se você quiser escolher, você paga, beleza. Mas você tem que ter lá, lá no fundinho, no do lado do banheiro, mas você tem que ter um assento para você optar gratuito. O gratuito, né? Se você faz o check-in e quando você vai é, concluir o check-in, não tem assento gratuito. E força, força, obriga você a comprar um assento. Isso aconteceu comigo. A cobrança totalmente indevida. Como é que aí é que tá? Nessa hora o passageiro tem que saber o que fazer. Por quê? Ou ele paga ou ele vai fazer o check-in lá presencialmente. Só que se ele fizer o check-in presencialmente, ele pode estar atrasado. E ele pode não conseguir. Então, ele vai pagar o assento. Só que aí ele paga e deixa para lá. Porque, pô, erro do sistema, isso e aquilo, não. Grava a tela. Pega o celular, filma. Pagando, mostrando que não tinha o assento. E aí depois você vai buscar sua restituição em dobro. Porque cobrança indevida recebe em dobro. É outra coisa que é importante também saber. Certo? E se você perde o seu tempo tentando resolver amigavelmente, não consegue...
0: O tempo também entra.
1: O tempo também entra que aí você vai ter que buscar o judiciário. Se você teve que recorrer ao judiciário que é a última instância, você perdeu um tempão resolvendo um problema que você não, não deveria ter. Porque foi vítima de uma cobrança indevida. Aí você recebe lá o quê? ressarcimento em dobro, dando moral. Aí, o que, é que você faz? Viaja de graça, porque as companhias aéreas não vão parar de cometer abusividade. Aí eu te pergunto: imagine, 30 reais é uma, é uma cobrança de assento. Quantas, quantos milhões de brasileiros, quando certo, estão viajando é no mês? É dinheiro
0: demais. É dinheiro
1: demais. Estão pagando esse assento aí. Então é. vamos botar um milhão de passageiros vezes 30 reais, 30 milhões. Desses, desses desse um milhão, quantos vão. vão reclamar? Vão reclamar? A conta
0: é essa. Quantos vão reclamar? Vamos botar. É, 10%? Você acha que é mais ou menos? Muito menos. Muito então, menos. Pensa,
1: os caras estão no lucro. Entendeu? Então, se eles tomarem um prejuízo de 10 milhões, pagando indenização, tem um lucro de 20. Aí eu te pergunto: como você enxergando a, a, a companheira como empresa, você acha que ela vai parar de, de cometer essa abusividade? Não. Não vai. Até não chegar um órgão, né, como acontece uma vez ou outra na vida, de chegar um PROCON, de chegar um, um Ministério Público que. Aplicar uma multa à zona.
0: E a multa de lá é pesada.
1: E, e proibir de vez aquela, aquela prática. Até algum órgão fazer isso, eles vão continuar fazendo. Então, por, por saber disso, que o passageiro que é esperto e quer aprender e ter o conhecimento, ele se torna um passageiro faixa preta e acaba é, obrigado a viajar com tudo pago pela companhia aérea.
0: Cara, que legal, galera. Deixa eu lhe só <risos> oh, vai ter o Instagram, entendeu? No link aí do, 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 do vídeo. Então entra aí, segue esse cara, porque é utilidade pública, todo mundo tem que saber isso aqui. A gente tá cansado de ser besta nesse negócio. E assim, ah. e o Brasil, a gente leva, né? O Brasil é aquele país da impunidade que às vezes você dá preguiça, porque sabe que o negócio vai, vai correr muito tempo, mas assim, você tem que procurar seus direitos. Como é que eles fazem essa parte de. de, de... Porque, por exemplo, quando você. Você comprou um celular. Vai lá, compra o celular, o celular deu defeito, e aí você leva para a assistência, a assistência não dá um jeito, dá um problema, tá não sei o quê, você entra na Justiça, entendeu? Pequenas causas para poder receber o celular. Geralmente você recebe o valor do celular. Geralmente hoje está assim, antes não, né? Antes era mais e tal, mas como muita gente começou a entrar, eu não sei se a jurisprudência em, em cima disso, você recebe um pouquinho a mais que o valor do celular. Sim. Entendeu? Beleza. Mas é valor, depósito em conta. Como é que é feita essa parte de tudo da, 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 da companhia que você entra? É uma opção sua ou já é uma opção dela fazer isso em, em, em viagem?
1: Então, é, quando eu falo viajar através dos problemas, você tem várias vias, quando você tem um conhecimento, sabe a prova que gerar, você tem as vias também para ir buscar né, as suas instituições. E, geralmente, na base da via administrativa, que é diretamente com... A companhia aérea ou então a agência de viagem que é, praticou a abusividade com você, você recebe em troca de viagens, né, vouchers ou milhas. Certo? As milhas é legal. Ou seja, recebe em dinheiro para comprar serviço, milhas ou voucher. Uma dessas três modalidades não recebe em dinheiro. Vai receber em dinheiro quando tiver que processar. Né? Até mesmo no trâmite do, do processo, você pode fazer um acordo. Por fora e, e, e o juiz homologa. Mas se não estiver Acordo em nada, vai para sentença Aí você recebe dinheiro né? Entendi. Geralmente o dinheiro só com o processo Mas é, Como a gente tá aqui movido E é, Juntos pelas viagens Pela paixão de viajar Independente se for dinheiro, se for milha, se for válvula Termina sendo a mesma coisa termina eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou
0: trocar em viagem do mesmo jeito
1: Isso aí é bom pra, até mesmo para acompanhar aérea Porque a gente troca, a gente recebe E usa, nela usa o própria. serviço
0: Nela própria Pra, porque para ela deve ser vantagem. Então, assim acaba sendo vantagem para a gente. Porra, se eu quiser trocar em, em milhas, por exemplo, é, em voucher, eu, eu acabo. ver é, se é verdade. Eu acabo recebendo um pouco a mais do que o valor que, por exemplo, num acordo normal na justiça
1: seria tanto. Por ela eu consigo um pouco a mais. É, quando você troca por serviço, você recebe a mais, mas às vezes não. Não se engane, porque dependendo do tipo de, de, de companhia aérea e do, de qual, qual milha é, é mais vantagem você receber de uma forma do que de outra. Porque, Por exemplo, é, eu gosto muito de trabalhar com uma companhia aérea que oferece é, viagem de ida e volta. Um código de um vouch vale uma viagem de ida e volta para qualquer lugar do Brasil. Aí essa é excelente. Você tem um prazo para utilizar, qualquer pessoa pode usar aquele código. você pode terminar código. fazendo
0: dinheiro também, né?
1: Isso, você pode vender a passagem tudo mais, e ela vale uma passagem de volta, sem independente do preço que está a passagem. Aí tem outras companhias aéreas que dão valor. Aí, por exemplo, vale a pena? Depende. Por exemplo, se eu sei que meu prejuízo vale 5 mil reais e a companhia aérea quer me oferecer cinco mil reais de troca de serviço, não vale a pena. Por quê? Porque se eu for comprar um voo naquela companhia aérea, o voo dela pode estar 2 mil e na concorrente pode estar R$ reais. Então, eu vou ser obrigado a comprar nela um voo de R$ mil Perdeu o dinheiro todo 1, do, meu, do meu prejuízo. Aí, mas se ela me oferece um voucher, um, 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 um ticket de 10 mil para mim poder usar, né? eu tenho um prejuízo de 5, mas ela me ofereceu a mais. Aí, beleza. Troca de serviço, ela ganha, eu ganho. Entendeu? Então, cada situação você vai entendendo o que é melhor. Para você ter noção, o Brasil é considerado um dos países que mais tem é, demandas contra as companhias aéreas no mundo, né? Mais problemas né? Mais, é, no judiciário. Então, é uma grande reclamação, né? Foi até uma, uma polêmica uma semana dessa daí, porque justamente a gente tem um curso, o Passageiro Faixa Preta, que é justamente por saber que mesmo os passageiros que, que. poucos passageiros que buscam os seus direitos não sabem tudo e muitos não, sabe, não sabem dos direitos, a gente decidiu fazer o quê? O passageiro faixa preta. Justamente porque a gente... Ah, como eu trabalho com o passageiro, cada vez mais que o passageiro me procura para entrar com a ação, a gente conversando, ele descobre outro direito. Descobre outro direito. E na próxima, é uma ação do direito que ele descobriu. É um problema que ele tem e agora ele sabe resolver. Às vezes ele nem teve como resolver porque ele não sabia a prova que gerar, um exemplo. E aí, foi por isso que eu queria o, o, o Passageiro Faixa Preta. E aí você pergunta, Geraldo, por que o Brasil é um dos países mais é, que tem o um maior número de demandas judiciais entre os outros países do mundo? E eu te falo, se você olha para a Europa, se você olha para os Estados Unidos, existe legislação específica que determina o valor que o passageiro vai receber por cada problema que ele passar. E é por isso que o Brasil tem o um maior número de processos. Que aqui é o juiz que decide. do que os outros países. Porque lá nos Estados Unidos, lá na Europa, se eu, passageiro, viajo, tenho um cancelamento de voo, eu não preciso ajuizar uma ação, porque eu já sei até quanto eu vou receber e já vou direto na companheira. Ó, oh, companheira, tá aqui a minha Tanto. passagem, tá aqui o cancelamento de voo, eu quero receber minha indenização. 500 dólares, por um exemplo. Aí vem com meus 500 dólares, pronto. Não precisou de quê? De processo. Só que o Brasil, né, terra de ninguém, a companheira faz o quê? Tá nem aí, bota para quebrar no passageiro. O passageiro vai reclamar, ela não tá nem aí pro passageiro. E aí tem que fazer o quê? Tem que processar.
0: Processar. E aí pro cara, o cara aí o cara imagina assim, pô, agora eu vou procurar um advogado. Eu não sei se eu, se eu, se eu, se eu, se eu coletei todas as provas que eu precisava, entendeu? Então, assim, cara, esse curso seu é um curso muito top, velho. É. Entendeu? Porque, assim, eu vou dizer pra você, a cada 100 passageiros eu acho que 90 tem problema.
1: Tem? Então, tem. O, cara,
0: o cara sabendo que, assim, é muito difícil você não, 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 não ter um problema de atendimento, não ter um problema que dê um, dê um problema no seu, no seu, no seu ticket. É, e, assim, sempre o problema, a companhia aérea olha pra você e fala assim: o problema é seu.
1: Porque, assim, é, o passageiro de avião. Como eu trabalho muito com passageiro, então eu sei o perfil do meu cliente. É o passageiro que viaja recorrente. Ele, tem uma via... Ele viaja muito. Então, é, a média de viagens do, de um cliente meu, por ano, é no mínimo cinco viagens no ano. Então, no... se você não teve, você vai ter. Certeza. É isso. Por quê? Você não vai parar de viajar. Você vai estar sempre viajando. Então, é melhor você ficar protegido. E, porque... Surgiu o passageiro faixa preta. Por que surgiu é, a metodologia. Deixa eu ia
0: te perguntar isso agora, velho. Como é que você pensou nisso? passageiro nesse faixa curso? preta.
1: Seguinte, é, quando o um passageiro me procura para resolver um problema, vamos dizer, digamos que 60% das vezes a gente consegue ajudar ele. Né? É, algumas vezes ajuda de forma administrativa mesmo e a maioria, claro, com processo judicial. Né? Isso. Geraldo como advogado do escritório. Porque aqui tem dois Geraldos. Tem o Geraldo professor... Professor que vai ensinar e eu... o... E tem o Geraldo que tem um escritório que tem, uma, que tem um time maravilhoso e que advoga lá para os passageiros e consumidores do Brasil. E os 40% que, que, eu, que eu separei 60 a 40 eram pessoas que, que nos procuravam e não tinham a prova necessária para ajuizar a ação. Passa, passaram pelo parrengue Ficaram revoltados. Eu sabia que, que o cara realmente tinha razão ali, mas só que ele não sabia o que fazer na hora. Ele saiu da hora do desembarque, na bagagem. Ele não, não gerou uma provazinha. E cada problema específico, você precisa saber a prova. Então, esse cara, na próxima, ele já sabe o que fazer. Mas aquela ele perdeu. Mas só que aquela custou quanto para ele? De prejuízo. 2 mil, 4 mil. Foi uma bagagem que ele perdeu toda. 10 mil, 20 mil reais de, de itens que estavam dentro. Por exemplo, você vai fazer uma viagem internacional, se você não sabe... Se sua bagagem for extraviada Existe um limite de indenização na, na, na bagagem internacional Não é que nem no Brasil Você pode ter nota de tudo que você comprou Do notebook ao celular Se passar de 1.010, Que é quase 6 mil reais, Acabou, é o limite Ou seja, se você sabe dessa informação Você
0: não vai botar coisa ali que vai passar de R$6.000 A mil primeira
1: reais. coisa uhum. Ah Geraldo, mas não tem condições de você conseguir Se eu botar um, um MacBook lá só o MEC já é. 10 mil, é, um exemplo. O MEC já é
0: o mais simples. E ]inho.
1: perder? Com a nota eu não consigo? Não, consegue, porque tem um limite. Por quê? Ah, mas direito do consumidor? Calma aí. Voo internacional? Aplica a Convenção direito, de Montreal. Direito internacional. Entendeu? Ah, mas é pra tudo? Não. para dano moral, vai ah, entrar é. Código de Defesa do Consumidor as normas do Brasil porque existe jurisprudência determinando isso. Internacional, não, tem um limite: 1.010. Direito especial de saque. É como se fosse uma moeda: dólar, real. É a moeda que circula nesse meio da, da aviação civil. Que tem uma cotação. Geralmente está R$ 5,50, R$ reais Está sempre mudando ali com a variação do dólar. e então, bom,
0: pode ser mais baixo, né?
1: É, pode ser mais baixo. e ainda pode... Ah, Geraldo, mas tem alguma salvação? Tem uma salvação. Se você declarar. Se você declarar tudo que você comprou. Aí você pode ter bagagem extraviada Que você consegue receber de volta Mas quem é que declara? Quem é que declara, gente? Pelo amor de Deus Quem é que lembra disso? É, não tem Porque aí o passageiro que acha que sabe tudo fala, Não, eu tô com a nota Pode botar eu tô com a nota Que se perder, eu tô com a nota Aí é surpreendido se a bagagem foi extraviada Aí tem 30 mil reais de, de, de peça Recebe 6 e perde 24 Entendeu? E aí depois vem me procurar Um exemplo Aí eu falei, ô, oh, papai. Aí está nos
0: 40%. Fala, <risos> você está nos 40%.
1: Na próxima você leva, entendeu? Então é, são essas, essas minúcias aí. E é por conta desses 40% que eu falei, poxa. E desses 40% que me procuram. Só que dos 100%, a gente vai conversando, vai descobrindo. Ó, Problemas passados problema, que dava para fazer. Outro problema. Outro problema. Então, com a simples conversa, só que aí acontece. É, a gente tem uma demanda alta, graças a Deus. Né? E nosso escritório é grande, a gente tem é, advogados treinados né? e pessoas treinadas, atendentes treinados para atender essa demanda com agilidade, com rapidez. Mas, imagine eu parar com um passageiro e falar sobre todos os direitos dele, é, para ver se ele vai, vai ter algum outro não problema.
0: Dá. E aí você pensou logo em lançar esse curso. Tem quanto tempo que esse curso tá, tá, já está rodando?
1: O passageiro faixa preta tem... 30 dias, que a gente entregou ele completo. E o consumidor faixa preta, a gente gravou hoje os dois primeiros módulos. Que é também nesse, nesse mesmo formato, tirando o direito do passageiro, que é só para passageiro de avião. O, o consumidor serve para passageiro e para qualquer cidadão, porque pega tudo. Todas as áreas do direito, dessa mesma metodologia, não é teoria, é prática, é ponto a ponto. Ó, telefonia. Você tem um plano telefônico? Então assiste a aula de telefonia. Telefoninha para o telefone, você pode ter essa cobrança aqui abusiva. Aumento de plano. Seu plano, você contratou um plano de R$39,00. Foi para R$44,00? Meu amigo, aumento abusivo. Você merece receber o dinheiro de volta e ainda restituição por dano moral, se couber. Ah, revistinha, joguinho. Isso aqui não pode. Já pediu de volta? Não reembolsou? Ele vai reembolsar. Fazendo isso, isso e isso. Ou seja o consumidor faixa preta ou seja todo mundo tem que virar faixa preta nesse claro, negócio se, 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 se
0: a gente divulgar isso aí entendeu assim é, é, eu digo que é utilidade pública porque se todo mundo soubesse disso a gente não era tão maltratado entendeu é. e não era tanta cobrança abusiva porque assim os caras colocam na letrinha pequena velho entendeu com os caras colocam na letrinha pequena principalmente com essa questão de a questão da operadora mesmo de, antes que agora parou isso tinha um negócio de você ele mandava uma pergunta lá, você quer, você quer não sei o que, você quer aceitar jogo, não sei o quê, você quer não sei o quê? E tome comendo crédito. Tome comendo crédito. É isso aí. Entendeu? E a pessoa, às
1: vezes, ainda acontece. Lê. Ainda acontece? Possivelmente você tem um plano controle ou um plano pós-pago no seu celular.
0: Não, na verdade, eu trabalho com operadora. Por isso que eu tô falando isso. Tipo assim, Sim. eu trabalho distribuidor que trabalha trabalho com operadora. Eu via muito isso no passado. Porque os planos, pré, é, pré, o, o pós-pago hoje, ele tá meio que sumindo, ele some entre aspas, porque ele Sim. sempre vai ter. Entendeu? Que tem algumas regalias que, que o, o cliente pré-pago ele não tem, que é de é, botar crédito, ficar indo em ponto de venda, botar crédito. Sim. Mas pré-pago, gente, porque minha empresa é que tem as maquininhas de botar crédito. Então vai lá, botar crédito e tá? tal, não faz pós-pago não. Entendeu? E o plano pré-pago hoje, ele meio que engoliu o, o pós. Porque você sim, tem um sim. plano, você tem plano de 25 reais que tem 60 GB de internet com todos os aplicativos free. É. Entendeu? Mas, aí vem um problema. Entendeu? Que aí eu acho que é um problema no Brasil. Por exemplo, vamos falar de internet. Você contrata um plano de 300 megas de internet. Sim. O cara vai lá e entrega 200, 150. Sim, Entendeu? Sim. Que é o normal. Sim. Tá entendendo? Meio que vira o normal o um negócio ruim. Você fala, pô, eu peguei um de 300, mas você tá me entregando 150. E aí?
1: É, porque a, a Anatel, ela. ela em, ré, em norma, possibilita. É que é, a internet seja entregue pelo menos 80% da sua capacidade máxima. E ela pode cair até 40%. Brincadeira
0: um negócio desse. É... Agora, é isso que eu estou falando. Aí você chega na Europa da vida, a gente foi para Londres, aí foi para Irlanda do Norte, alguns lugares. A internet na rua é free.
1: Free. Sim, sim.
0: E free de um jeito que você nunca... Que seu celular estranha. Ele fica tonto. <risos> seu celular fica tonto de tão rápido que é o negócio... Tipo assim, você entra no, no, nos pontos, nos shoppings, tudo, é free. Você só bota seu e-mail, você cadastra seu e-mail e faz uma senha. Você roda pela cidade. Entendeu? Tentaram implantar isso no Brasil, não foi, mas o Brasil já viu como é que é. Mas sim, é muito rápido. É muito rápido. É o ponto de você clicou no vídeo, o vídeo carrega, Ele faz assim embaixo, carrega a barra. É. Aqui você bota, você vê a barrinha fazendo tudo, Sim, sim. Tu, tu. E meio que isso vira normal para gente. Você está entendendo o que é chato para o consumidor? É porque isso meio que vira normal. Você fala, gente, eu contratei 300, só tá vindo 200 aqui. Ó. É. Aí o cara, não, mas é porque é Wi-Fi. Não, bota no cabo. Bota no cabo, tá dando lá 220. Você fala, ah, não, mas é isso aí mesmo.
1: É. Aí você fala, a, a, é, infelizmente, é, é, é de ficar chateado mesmo. E o que tem que, se mudar, o que, tem que mudar primeiro é justamente a, o quê? a agência... Que regulamenta. Aí a agência que reguladora a diz que o cara, oh, tá legal isso aí, pode fazer. Porque, e aí eu te digo, a, as agências reguladoras, né, ela tem, por exemplo, a, da, a do direito do passageiro é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, né, e a telefonia é a Anatel. E muitas normas, né, elas contrariam o Código de Defesa do Consumidor. Então, ah, então me dá um exemplo aí. É, como é que
0: fica esse conflito?
1: Por exemplo. É, se você for pegar a norma da ANAC né, Ela fala o seguinte Se o passageiro não comprou uma passagem de ida e volta E ele não vai viajar na ida Ele tem que avisar a companhia aérea Para ela não cancelar a volta Mas veja, quando você compra uma passagem de ida e volta Você está assinando dois contratos Por quê? Um contrato da ida e um contrato da volta Se você não comparece no voo da, da ida O da volta está certo Acabou, não tem problema O da volta tem que estar tá no seu assento não tem que eu tenho que avisar para poder manter uma coisa que eu já paguei para ter o assento disponível. Às vezes você teve que viajar antecipadamente, às vezes você perdeu, ou às vezes você realmente não, não deu para ir. E aí não compareceu ainda. Aí é o chamado no show, né? Que é o não compareceu. Essa prática é totalmente abusiva. Acontece muito isso. O passageiro tem que comprar uma nova passagem para voltar, porque descobre na hora que, que o voo foi cancelado automaticamente. Gasta com hospedagem, gasta com isso. Ou seja, a agência. Regula uma norma que vai contra as regras. Aí você tem a hierarquia né? da, das normas. É, direito do consumidor, agência reguladora. Ela está abaixo. Ela está abaixo, né? não tem jeito. Direito do consumidor vai... Pau. Está tá acima. Então, é, são essas coisinhas aí que o passageiro tem que ficar alerta. E na Anatel também, é, algumas normas podem estar ali contra... É, em conflito com o Código de Defesa do Consumidor. E quando estiverem em conflito prevalece né, o seu DC. E aí eu te falo assim, poxa, é, no direito do consumidor, é, batendo um papo, aqui mesmo como a gente está batendo um papo, a gente vai descobrir muitas coisas que você pode estar tá passando. Essa questão do plano mesmo. Eu tenho um plano controle. Tenho, é, as pessoas que, que, trabalham com, é, que trabalham comigo, sócios, é, estagiários, algum, a maioria tem plano controle, né? Pagam um valor fixo, tem internet e tudo mais. E todo mundo tem um processo contra a operadora. Por quê? Porque tem um plano de controle ali de 50 reais de R$60 e passa três meses, aumenta dois, três. Então, olha quantos milhões de consumidores, R$2, reais aumenta todo mês, dois três reais aumenta Entra todo mês. naquela
0: mesma regra que você falou. Imagina, eu vou subir um R$1, olha, olha que conta que chega a ser escrota. Eu vou subir um real, um real, um real. Você pagou 60, eu vou subir um real. E eu tenho, vamos botar, sei lá, 40 milhões. Que bem mais, mas vou Sim. chutar aqui. Vamos botar arredondar a conta, entendeu? Vamos botar 50 milhões. Cara, é, é muito dinheiro. É, é muito. Quem é que vai entrar? As pessoas acham que tá certo. Quem é que vai entrar contra? Vamos Entendi. botar aí 10% também?
1: Tá é muito, 10% é muito Não
0: Tem, é. Vamos, botar, vamos botar 5%, eu tô botando é. que a galera Tá se internet, aquela coisa toda O cara vai lá, 5% entrou Eu tô com dinheiro de sobra em caixa já tá, tá, Entendeu? Tá. Então eu como empresa Eu vou continuar fazendo Se o órgão regulador diz pra mim assim, ó, Você pode entregar um serviço a menos do que você contrata Você como empresa Faria o que? Você tá entendendo? Sim. Então assim, isso aqui é terra de ninguém Velho não existe um órgão regulador dizer para você ó, você pode entregar 80% ou até 40% a menos. Entendeu? Quer dizer, o órgão que regula é. o negócio. E aí fica chato para a gente falar pô, mas eu preciso dos 300, porque eu faço live, porque eu faço
1: isso. Não, mas... e, e aí eu sempre falo, né, tem o, o, o golpe do golpista e a prática de, de, parecida com o golpe da própria empresa que aplica em relação ao consumidor. Porque ela sabe que aquilo ali não pode ser feito e ela faz. Para ganhar grana. Né? É, e se aproveita da falta de conhecimento do consumidor. Então, por exemplo, o que está acontecendo muito... O que acontece muito é, de irregularidade com idosos também. Empréstimo consignado. Empréstimo consignado para idoso. Rapaz, é o que mais acontece. Primeiro, é, vendedor querendo bater meta. O idoso tem algum empurra. empréstimo já na empresa. Empurra outro. Joga o dinheiro na conta do cara. Se o cara gastar, ele aceitou. Já tem a assinatura dele... Faz um igual, é impressionante. Faz um igual, acabou. Jogou dinheiro na conta, ele aceitou, pronto. No outro mês, ele, ele só vê no outro mês o desconto a mais e aí vai reclamar, só que ele já gastou o dinheiro porque ele achou que ele ganhou e alguma coisa, ele nem sabe, mas ele achou que dinheiro lá. É. Abusivo, essa prática, totalmente abusiva. E uma coisa que acontece bastante, você faz um empréstimo consignado e eles agora estão oferecendo um cartão de crédito. O, 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 quem faz o empréstimo acha que é uma, uma grande coisa poxa eu ganhei um cartão de crédito só que o cartão de crédito tem uma unidade de R$ reais por mês aí paga trinta quinze reais por mês ou seja é o cartão de crédito foi criado só para ter aquela cobrança ali a mais então quantos milhões de, de, de aposentados assim, né? de pensionistas do INSS é, servidores públicos estão com esse cartão de crédito com essa anuidadezinha para aumentar o quê? O lucro no final do mês da empresa. Então, são coisinhas que, é, se você ler o código, você não vai achar que essa cobrança aqui do cartão de crédito é indevida, entendeu? Por quê? Porque você não vai saber identificar, olhando de maneira geral. Então, você precisa saber o direito, a teoria, para se aplicar na prática. E você só aprende na prática... Quem está na prática, entendeu? E é por isso que o, o, direito, o passageiro da faixa preta foi criado e o consumidor da faixa preta também. Batendo um papo aqui com outras pessoas, a gente vai descobrindo várias coisinhas de produtos ah, e serviços. Demais, que Você vai. É então, por isso, poxa, eu não vou conseguir bater um papo com, todo, com mundo. todo mundo falando de tudo. Não vou conseguir, mas eu posso fazer isso em um curso. Um valor é, razoável, justo... Né, para você ter acesso a, a, um, a um conhecimento para a vida toda que vai ser sempre atualizado,
0: isso que você paga na primeira ação que você faz, esse curso ele vai se Não, pagar com fácil. Com certeza, com entendeu? Certeza. Aí tá um negócio que eu vou, eu vou fazer comercial para o povo, porque assim todo mundo precisa disso, entendeu? E outra coisa, aí entra aquela conta, ela começa o, o cara, o comerciante, entendeu? O dono da empresa, ele começa a pensar o contrário: aí, eu só tinha no mês 10 processos, agora estou tendo 100, agora estou tendo 200, agora ele começa a pensar na prática, peraí, peraí, é. peraí, ei, tenho que parar com isso, o lucro já não está sendo tanto, ou é. o lucro já não está, ou já estou tendo prejuízo, você está entendendo? E isso depende de uma galera que tem que estar tá em cima, tem que tá, estar tá pesquisando sobre isso.
1: Quer ver, você vai comprar um, um, um móvel, né? um guarda-roupa, uma televisão, não vou falar o nome da loja, nem das lojas, mas aí tem loja que te oferece o carnê, né? Se você não tem cartão de crédito, não se preocupe, vai passar lá em 24 vezes no carnê. Com jurosão lá em cima. Mil reais a televisão vai para quase 3 mil. Aí quando você vai olhar a, a, a nota fiscal, tem a televisão, tem uma garantia estendida, tem um seguro, não sei o quê. Então, poxa, é, a para a você é casada, né? comprar um bem, se você não tem cartão de crédito, você passar em você quantas vezes aquele bem aumentou três vezes e você ainda pagou uma garantia. Por quê? Porque você acha que para você ter o benefício de pagar no boleto ou no no carnê, você vai ter que pagar tudo que tá ali. E aí é a hora que ele se aproveita. Na verdade, não é você
0: acha não, ele te induz a isso. Não, com certeza. Ele te induz a isso só oh. Pra passar no carnê, tem que botar a garantia estendida aqui, porque senão não aprova, é isso entendeu? Aí. Então assim, o cara te induz a isso. Cara, eu já fui vendedor de loja de eletro, entendeu? Sim. Já coordenei a parte do ex de, de loja de eletro e já fui vendedor. É...
1: E era ordem, né? Eu, eu tinha
0: <risos> muito cliente. Não, não, tem negócio de ordem não, é meu nome que tá em jogo. Sim. Eu sempre fui aquele cara que é meu nome que tá em jogo. Cara, é difícil você encontrar assim, o um cara falar para você, ó, essa TV é de plasma, essa TV consome mais. Entendeu? Então, assim, sim. a TV que tá barata aqui, consome mais. Agora, eu vendia meu produto. Eu tinha que bater minhas metas e vendia bem. Agora, ó, vamos botar garantia estendida, porque é legal para produto de, 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 de eletroeletrônica, é legal a garantia sim, estendida. Sim. Você vai ter o produto aqui, PPP e tal. Mas nunca... Agora, é a parte. Entenda que isso é um valor à parte que você tem que pagar. Sim. E é difícil você ver isso. A galera empurra. É, Cara, você vai fazer o um financiamento de uma casa na caixa, você tem que botar tanto seguro... E é todo mundo, porque os caras têm meta para bater, então eles acham que na argumentação ele vai dobrar você. É. Entendeu?
1: Aí você falou de, um, de, de algo único e exclusivamente obrigatório: é o seguro habitacional. É o único seguro, olha só, todos os consumidores estão aí nos ouvindo, o único seguro obrigatório é justamente o seguro habitacional. Mas tem um detalhe: qual é o detalhe? Ele pode ser de qualquer empresa. E isso ninguém te conta. Eu não sabia disso. Eu já não sabia disso. <risos> e isso ninguém. Te é conta. sério, qualquer empresa? Você pode contratar o financiamento na caixa e contratar o seguro pelo Bradesco, pelo Santander. E eles não podem negar. Se eles negarem, grava a conversa, grava a, 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 a ligação, enfim. É, pega a prova, claro, né? E aí você paga o seguro da caixa. Mostra que o do Bradesco era mais barato e pega a diferença.
0: Cara, é. isso ilucida isso, isso a cabeça da gente de um jeito, porque, assim, a gente não sabe metade das coisas que tem aí, velho. E a galera isso. vai parte desse, parte desse pressuposto aí e eu vou lucrar mesmo com os processos que eu vou ter. E a fila anda, entendeu, pra essa galera. Cara, é... É sim, muita, mas, muita, muita, muita coisa. Sim, mas me fala mais coisa. desse curso. Onde é que eu acho esse curso seu?
1: Então, é, o, o, o passageiro faixa preta e o consumidor faixa preta, vocês podem entrar em contato comigo no, no direct no Instagram, né? A gente tem um link na bio. É, os dois agora não tá na época de lançamento a gente vai estar tá dando as instruções a gente, a gente faz os lançamentos né e ele não fica aberto sempre então, então tem que
0: ter uma quantidade de gente né? se bem que ele é, ele é online né você é, faz é um, você grava é, tudo e depois você solta então é um pode curso ser online.
1: isso a gente vai deixar ele daqui a alguns meses né é, em o chamado o, o perpétuo né que ele fica sempre aberto porém o perpétuo ele tá, ele sempre está um pouquinho mais então o próximo lançamento, a gente vai dar um, um desconto. Então, se você vier daqui, pode falar com... É, vamos botar um, um cupom de desconto aí. É, fechou, achei no podcast,
0: viu? Você vai lá, entra. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você entra lá no link da bio, na descrição da bio, do Instagram. Entendeu? Entra lá na, na, na link. O Instagram dele... É, como é que tá o Instagram dele aí? Que a gente vai falar aqui. Vai estar tá, vai tá no, 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 na descrição do vídeo. Entendeu? Mas a gente vai só aqui tudo direitinho o Instagram dele para que você entre. Porque, assim, isso tem que... Procure. Você tem, tem que se clarear a cabeça com esse curso. Entendeu? É. Que vai lhe ajudar demais. Cara, é tu gente, já tudo. ganhou um aluno. Entendeu? É. Que eu vou fazer. Você é doido? Tanto de perrengue que a gente passa, rapaz. Principalmente porque, assim, aqui para essa parte tecnológica da gente, aqui em Tabuna, você sabe que é um pouco escasso. Entendeu? Sim. Todo esse equipamento que a gente tem aqui, pouquíssimas coisas a gente comprou aqui. Porque não tem não é porque, porque eu sou aquele cara que eu valorizo muito o comércio local. Sim. Entendeu? Claro que você tem ali. Aí você bota na, na ponta do lápis. Pô, eu vou comprar um microfone desse, que o um microfone desse custa R$ 1.800, R$ 2.200. Reais. Beleza. Aí você fala, pô, beleza, eu vou ali na loja, só que aí, aí já entra um negócio. O cara da loja, eu não sei como, é, como ele faz isso, mas ele lucra muito. É um, um microfone desse, R$ 3.000. Você fala, não, não dá. Tem que pegar da internet. Mas na maioria das vezes, quando o negócio é pequeno... O frete que você coloca é o preço do produto aqui. Isso então, é ter que comprar na internet só porque chega dentro de casa. Você vai na rua e pega, valoriza o comércio local, ajuda a galera, entendeu? Sim, só sim. que não tem, entendeu? Só não tem. E aí, a gente teve tanto problema com a internet. O... A gente comprou um, um, uma mercadoria, comprou uma fonte, a fonte do computador deu problema, a gente comprou uma fonte. Ah, vamos pegar a melhor fonte, tá? um, não sei o quê, beleza entrega expressa, extremamente rápida. Sim. Só que o cara chegou lá 8 e 30 da noite e falou que se não entregasse ia voltar para São Paulo. Fica a gente que nem um doido aqui correndo atrás do caminhão na cidade, entendeu? Para achar. Uhum. Porque ele falou que, pô, quem é que entrega oito e meia da noite, pô? É. Entendeu? Então assim, a gente recebeu oito, recebeu isso, eram as nove horas da noite. Meu sobrinho teve que sair para ir buscar. Mas tá comum
1: agora, vocês entregas assim, final de semana, à noite, tá comum. Principalmente quando é a residência.
0: É, mas ele colocou o prédio comercial, que foi da igreja que ele sim, trabalha, sim, entendeu? Sim. E ele chegou lá oito e meia da noite e tinha que entregar. Cara, e a gente passou muito perrengue disso, entendeu? De internet, de chegar um, chega uma peça que, 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 que... Eu comprei um óculos mesmo. Ah, comprei um óculos, não sei o quê. Né? Se a gente fui botar óculos na cara, óculos, pá, que Falei,
1: por e aí, que... como eu comprou que foi mal uso, né? Eu falei, por
0: que isso, senhor? <risos> não, mas foi, a, a empresa foi até legal. Mas é o que acontece. Aí entra, tudo entra nessa conta que você falou. Tudo. Porque você olha, tá, beleza, é um óculos barato, você comprou aqui, não é um óculos, é um óculos de 140 conto, não é um óculos de marca, beleza. Mas eu falei, pô, eu botei no olho. Aí reclamei. Entendeu? E os caras têm medo do reclame aqui. Tem um Entendi. site mesmo, então assim, deixar uma instrução para vocês: toda empresa tem medo do reclame aqui. Vai no reclame aqui e reclama. Fui lá, botei e-mail e tal, não sei o que. Me mandaram um óculos novo. Nem pediram, velho. Mandaram sim. óculos novo. Beleza. Duas semanas, boque, o óculos boca. Mas ele estourou na cara. Não sim, é um não óculos sim. que você... Entendeu? Eu falei, pô, já gastei o dinheiro e tal, não sei o que. Eu ia pedir o dinheiro de volta, mas falei, tá bom, manda outro óculos. Estourou na cara. Aí eu peguei a... a falei não vou fazer mais. Tá entendendo? Assim, então, assim, sim. eu podia ter entrado pra pegar o valor e comprar outra coisa. Mas aí você fica com aquela preguiça e fala, porra, velho.
1: Não, e, e, e tem empresa, né? Tem empresa que faz isso que, ela, que essa empresa fez com você. Ela é over delivery, né? Ela entrega mais do que você estava esperando. Ou seja, ela poderia... Qual, o direito que você tinha era o seguinte. Te enviar o óculos e ela ficar com ele 30 dias para consertar e te mandar o mesmo óculos. Consertado. O que, que ela fez? Ela não mandou... Ela não trouxe para o conceito. Ela mandou um novo já para você. Aí, por exemplo, tem uma empresa aqui na, na, na nossa cidade é, que vende bolo. Não vou falar o nome da empresa, claro. não vou ficar citando isso. Mas, por exemplo, é, a nossa cliente, ela estava participando do aniversário dela, comprou um bolo nessa empresa né? e quando chegou lá, o bolo duro e estragado. Cara. A minha cliente, no aniversário, ligou, é, entrou em contato com a empresa para pedir o ressacimento do valor do bolo. A empresa falou, tudo bem, mas eu vou ressarcir 70%. Ou seja, a empresa, com o um bolo ruim, tirou foto, levou lá, só queria ressarcir 70% porque tinha alguma parte já consumida do bolo. Né? Porque alguém tinha que comer, né? Pra saber como, é que, que... como é que eu vou
0: saber que o bolo está ruim se eu não vou comer o
1: bolo? E aí, o que aconteceu? Olha só a, a falta de, de, de cuidado né? com o cliente e tudo mais... Se fosse outra empresa, o que, é que faria? Devolvi o dinheiro e dava, outro, dava bolo. outro bolo. eu dava outro bolo. Eu faria
0: isso, aniversário, ó, escolhe um bolo aqui, que a senhora quiser. Toma aqui o dia da senhora, escolhe o bolo. E aí. Você
1: sabe o que ia acontecer? Ela ia voltar
0: para comprar bolo lá de novo, porque todo mundo erra. Isso, entendeu? Com certeza, pronto. Empresas aqui... são geridas por pessoas, as pessoas erram. E isso não custa isso. nada você reconhecer o erro. E, beleza. e a gente tá aqui para isso. O negócio é quando o cara dá a testa, aí é,
1: aí é justiça. E, e, por exemplo, eu, como, como advogado lá no escritório, eu, eu não gosto de processar empresa pequena principalmente em negócio local é, é algo muito extremo que a gente vai porque no, nosso ramo é as grandes, né? porque são as grandes que, que praticam é, as abus. maiores abusividades porque o pequeno, o que acontece com o pequeno? o pequeno passa pelo mesmo problema do consumidor é, mesmo por ele ser empresa ou não, não importa mas ele também não tem o conhecimento necessário que uma empresa grande tem com a equipe jurídica Entendeu? É, porque
0: a equipe jurídica da empresa grande e é e a é empresa mosquosa. tem
1: com a equipe jurídica, então ela já faz sabendo, ela já dá ordem para o vendedor é, colocar a cobrança devido, e tudo mais já sabendo, para o cara que vai vender passagem de avião, já sabendo mas a, a empresa pequena não, então nosso procedimento para a empresa pequena é tentar pelo menos duas vezes resolver de forma amigável eu chego a falar ó, é, liga pro seu advogado conta esse caso para ele e depois volta lista, né? Porque a gente está querendo resolver só aqui De forma amigável Ou seja, eu tiro o meu tempo ou, ou algum colega ou sócio Liga para a empresa para tentar resolver E buscar só o cliente quer Porque geralmente o que é cliente quer Ele quer só de volta o que ele perdeu Só de volta o que ele perdeu Ele não está ali para ganhar nada Só que quando ele não recebe de volta o que ele perdeu Ele Aí. perdeu tempo, ele ficou estressado Aí quando ele vai atrás, atrás do judiciário Já entra o dano moral O dano moral também entraria também na, na, na esfera administrativa, com certeza. Principalmente se gerou um dano para o cliente. Mas o, o, o consumidor, ele não busca é, o dano moral na forma amigável. Ele só quer resolver o problema, que alguém dê atenção para ele. Ele só quer isso, como o caso dessa minha cliente. Ela só queria o dinheiro de volta do bolo. Um coisa é tão simples. que ela mano. pagou 300 reais, um bolo maiorzinho, grandão e tal... E ela queria dinheiro de volta. Aí, de forma, é, de, de forma grosseira, a atendente falou que não, que devolver 70% a pena do bolo e 30% foi pelo, pelo pelo pedaço consumido. Cara, parece brincadeira, né? Aí. É,
0: tomou, deu... tomou uma tarolatada de uns 5 mil pau aí, não?
1: Foi uns 2 mil reais aí dando moral aí, mais o valor total do não, bolo Não podia ter dado o bolo. É.
0: Sim, fala aí o Instagram. Geraldo Pompa. Geraldo Pompa. Então, @GeraldoPompa Geraldo Pompa. Sim. Viu, pessoal? Entra lá. E aí, quantos por cento de desconto pros, 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 pro pessoal que tá escutando o Axé no
1: Ó, para quem tá escutando o Axé no não vai receber desconto, não. Vai receber os dois cursos por preço de um.
0: Porra, que moral! <risos> aí, ó, tá vendo? Galera, coloca, vou colocar também o, o link do curso quando, quando vai estar tá em andamento, né? Então, assim, a gente vai divulgar no nosso Instagram. Quando tiver, você manda um, um DM pra gente ali, um direct, sim, sim. pra gente divulgar, entendeu? Pra galera entrar para poder fazer porque isso aí eu já já vou fazer entendeu isso. porque cara se a gente se a gente souber dos nossos direitos a gente pelo menos vai ser um pouco menos maltratado Com entendeu certeza. com o serviço que é oferecido no Brasil onde a agência reguladora fala para os caras faz de qualquer jeito
1: é, entendeu O é cara
0: assim esse outro é, são como você começou a falar são pontos específicos mas tem um, alguma coisa mais forte tipo telefonia alguma coisa que é você pegou essa, essa escala de, de reclamação no mercado entendeu, ou, ou fez
1: todos os pontos da, ó, o passageiro de faixa preta é o, é, é o curso voltado para o passageiro de avião que a gente traz ponto a ponto cada abusividade, cada praula que o passageiro pode passar, já o consumidor faixa preta como é, ele é maior né, são a, a, várias áreas a gente pega por área, por exemplo, o primeiro módulo que a gente gravou, foi telefonia então a gente pega parte de, de telefonia móvel, plano controle, pré-pago se o seu celular pode ter a linha bloqueada ou não Quanto tempo, tem que botar crédito ou não Plano pós-pago, quando não tem internet, quando não tem internet é, Serviços que são cobrados de forma indevida né? Aqueles joguinhos, revistinha, pode cobrar não pode Ou seja, eu estou falando uma, cada coisinha que pode acontecer com você ponto a ponto Aí dentro de telefonia tem a parte de internet Então internet, o que é que tem na internet? Né? Quando entrega a velocidade, quando não entrega a velocidade é, se a internet cair, se você ficar sem internet, gera algum dano para você. Aí depois vem TV a cabo, que também está na parte de telefonia, que é regulada pela é, a Anatel. E aí as abusidades de TV a cabo. Aí depois a gente pega... Isso aí é uma área de direito do consumidor. Depois a gente pega a área do banco. Então, banco. O que é que tem de problema é, de banco? Banco é porrada. Vamos então para conta bancária. Quais são as possíveis práticas indevidas que você pode ser vítima ou, então, é, cobranças indevidas. Ah, essa aqui, essa cobrança. Cartão de crédito, poxa, segura aqui. É, cartão de crédito recusado. É abusivo ou não? Como gerar prova? Então, eu vou trazer cada direito, especificamente, né cada partezinha do direito, de pontos específicos na prática de, da situação mesmo fática, né? do que acontece realmente com o consumidor em cada área, como gerar prova, que é, e, e isso não, não se aprende. Ó, se você for pegar um curso de Direito do Consumidor, Direito do Passageiro... Direito do Passageiro não tem no mercado. Não tem. Só Pioneiro esse, seu, né? esse, 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 esse curso. Mas se, se você for pegar... Porque Direito do Passageiro de, está dentro do Direito do Consumidor. Né? Porém, você tem que interpretar. E o é, e ali curso você destrincha de Direito tudo, é. do Consumidor no mercado tem tem para advogado estudante. Só que nem um advogado nem estudante aprende do jeito que vai aprender nesse curso. Por quê? Porque lá no, no curso de direito do, do consumidor para é, especialização ou para um, um curso é, para o advogado, o que é que ele vai aprender? Ele vai aprender as normas, os artigos, né? É, de forma geral. Só que ele não vai trazer cada caso e saber quais são as abusividades em cada área específica que acontece. Aí você pega cartão de crédito, você pega ponto de saúde. Financiamento de veículo, o que é abusivo? Ah, o seguro prestamista é abusivo nesse momento. Financiamento de veículo, a, a taxa de cadastro é abusivo? Pera aí, taxa de cadastro só é abusivo se eu já tiver um cadastro naquele financiamento. Eu já financei uma vez, estou financiando a segunda. Está me cobrando taxa de cadastro, por quê? Se eu já, já paguei uma e vez. O
0: cadastro já passou, já pagou, tá tudo ok.
1: Entendeu? Então, saber identificar especificamente em cada caso que é importante para o consumidor. E dessa forma que eu estou trazendo, qualquer um cidadão leigo, e justamente o curso é para leigos, não é para... É não voltar é para a... nenhum
0: jurista, não é nada disso, não, é, é para, voltar para, leigos, para o consumidor.
1: Porque ele vai saber, ó, ele vai estar tá ali com um problema no plano de saúde, ele vai no modo plano de saúde e ele vai no problema específico, que vai estar tá lá cada problema. Ah, pô, recurso de, de plano por atraso no pagamento. Então, espera aí, recurso de atendimento, modo, ah eu vou falar se o plano pode recusar o atendimento ou não. Por Quais são as provas que você tem que fazer? Qual prova você tem que fazer se você foi vítima? E o que você pode fazer? Porque, pô, fui vítima, quero usar o plano, tô precisando, posso pagar um, uma consulta por fora e depois ser ressarcido Eu vou te falar lá, entendeu? Ou seja, eu vou te ajudar a saber o seu direito, qual prova gerar, a solução para você resolver rapidamente o problema, se você foi vítima de alguma coisa e a empresa não resolver, e como você buscar sua restituição. Então, isso você não aprende em nenhum lugar. Você aprenderia conversando com um especialista na área? Sim, mas você certo, vai contratar é. Vai
0: contratar com o honorário. consulta ali, é o curso.
1: É, você vai contratar o um, um, um honorário de uma consulta... Olha só, a consulta é para um caso específico. Então, se você for contratar um advogado para te dar uma consulta, você vai trazer um problema para ele e ele vai falar sobre aquele problema. Agora, se você for... É, se ele for falar de todos os problemas ele vai passar ali dois dias três dias para falar de tudo que pode acontecer e sempre vai acontecer coisas novas então ele não vai nem conseguir atualizar e nesse e no curso você vai receber sempre atualização tanto na parte do de passageiro quanto na parte do de consumidor por exemplo de passageiro uma lei anteontem foi foi, é, foi promulgada né, que foi a lei de que a prorrogação para reembolso de passageiro na pandemia por cancelamento de 12 meses, foi prorrogado para qualquer passagem até final de 2021. E antes estava até março. né Depois passou para outubro. Então, ou seja, atualização. E aí você vai ser atualizado. se atualizar. Cara, que bacana. E véio. é claro também né, que o conteúdo gratuito está lá no meu Instagram, arroba geral do né? é, Você pode estar tá consumindo diariamente. Estou trazendo os seus direitos, estou é, trazendo as, as informações do dia a dia, coisas novas também tem muita coisa lá que você pode aprender só de assistir o vídeo, só de acompanhar os stories, e não só também não só da parte de direito, eu falo de tudo eu falo de negócios, que é o que eu vivo no dia a dia, de gestão de pessoas de viagens, né, porque só de direito fica chato, né, então hoje é, tem traz... que,
0: que trazer um conteúdo mais, mais arrojado, né, com é. tudo então galera, segue lá, entendeu, Geraldo Pompa vai seguindo aí, pegando os stories, pegando essas dicas, e quando o curso aparecer, a gente vai fazer a divulgação aqui, viu, e colocar Cara, você nem perguntou se ele queria só água. Tem uma cervejinha, tem um uísque, você quer alguma coisa assim?
1: <risos> Vou tomar água só que amanhã.
0: Ah. Porque tem um whisky, uma cervejinha. Tem, tem uma, uma hinequisinha tá aí gelada, não tem? Viu? É. Tem uma, uma icezinha. O um negócio aqui é, é, é surtido. Então, é. Bora
1: uma harenquinha aí,
0: né? Então, traz uma harinequinha aí, filho. Vou tomar uma aguainha aqui porque. Aqui é alavantei, velho. Aqui não tem muito.
1: Valeu, meu amigo. Isso
0: aqui é. Um lagrinho aqui. É, pode tirar aí. Hein?
1: Cara, uma dúvida minha aqui. É em relação a, a cancelamento de, de, de voo, certo? Eu tenho um compromisso marcado. Já um casamento, ou digamos assim, ou um compromisso na justiça. E meu voo cancelou. Eu tenho direito a, a uma. Possível abono Ou a empresa No caso responsável toma multa O que acontece no caso? Acontece o seguinte Você tem direito de ser realocado Pela empresa Para um voo da própria companhia aérea Ou de outra é, Na prática, se ela cancelou E não te deu logo a opção de, de alteração Ela não vai Alterar Já que, já que ela não, não trouxe de cara Uma alteração e aí, o que você pode fazer? Compra uma nova passagem de outra companhia aérea. Certo? E aí, é que está o segredo. Se você pede... Por exemplo, se você vai recorrer à companhia aérea e pedir o dinheiro de volta da nova passagem, de forma administrativa, e ela reembolsar, beleza, ok, sai do prejuízo. Na prática, você pede e ela não faz. Aí você tem que buscar recorrer ao judiciário. E aí... É que está o grande lance do profissional especializado na área. E o que você vai aprender aqui agora. Se você vai entrar com a ação e pede o reembolso da passagem que você não viajou por conta do cancelamento, a nova lei que protege as companhias aéreas e agentes de viagem vai te dizer o seguinte. Ó, é, se, você comprou na, é, se você comprou a passagem direto na companhia aérea, a companhia aérea tem até 12 meses para te reembolsar. Então você não vai receber agora não. Mas aí, olha essa cara do passageiro faixa preta. Você não pede o reembolso da, da, da passagem que você perdeu. Você pede a restituição do prejuízo da compra da nova. E aí não entra na nova, na nova lei. Entra como prejuízo direito do consumidor. Então, não só saber o direito é importante, mas as estratégias também. Cara, Entendeu? isso aí
0: é o pulo do gato, velho. É, é o pulo do gato para fazer o negócio acontecer. Porque assim a gente não sabe literalmente o que fazer... Quando acontece, junto nervoso, junto estresse. Cara, você, você tá ali, ó. A pior coisa do mundo, ou sensação ruim. Você chega naquela esteira e fica. Passa de todo mundo. Aí você marca uma mala, né? Marca uma mala, porque a mala já passou. Aí vem a mala de novo. E a sua nada. Nessante a mala passa a terceira vez, nada. Aí gente vai tirando, vai tirando. esse a pessoa que a mala passou quatro vezes, puxa, não tem mais nada na esteira. Você olha e fala. Oh, meu Deus, por que, senhor? <risos> por quê? velho, você grita o nome de Deus na hora e fala, e agora? Aí o que acontece? Tá, geralmente você você tá, pega os rostos, por exemplo, para é, trabalho, você coloca sua agenda, Entendeu? Isso é que é importante. Você coloca a sua agenda, geralmente, na hora da chegada do voo. Sim, aí você sim. coloca... Aí você bota ali uma hora de, de, de desembarque, táxi, é, deslocamento, a depender do local. Se for em São Paulo, você bota duas horas e tal. Mas quando você para para resolver um problema desse, você sabe que você vai perder o dia. Entendeu? Porque os caras tratam a gente. Os caras mesmo. literalmente cagam nada para gente nesse sentido, quando você chega lá. Se é um evento muito importante...
1: Aí compra uma nova passagem. Entendeu? É, isso aconteceu com um cliente meu... Ele, na verdade, não era nem um cliente. Ele estava passando pelo um perrengue no México, voltando de viagem, o voo foi cancelado. Ele estava participando da semana, que a gente faz a uma, é, uma semana de aulas gratuitas, de aulas é, gratuitas para o passageiro Faixa Preta. E aí na terceira aula ele estava participando, e aí ele estava lá no aeroporto passando pelo perrengue. E na aula, ao vivo no Instagram, a gente passou as orientações para ele. Ele teve que comprar uma nova passagem e olha o que aconteceu com ele. Ele foi, ele foi comprar com o cartão dele, a nova passagem e o cartão dele recusado. Ei. Com limite. Ação por conta do cartão. Ah,
0: já são duas ações, né? Ação contra o cartão Isso. e contra a companhia.
1: E aí é uma ação de forma administrativa, né? Que ele vai tomar a, a ação de, de buscar recorrer amigavelmente... Se ele não conseguir, ele pode entrar com a ação no próprio judiciário. né? É, mas, ou seja, um problema com o cartão. Aí ele teve que pegar o cartão emprestado com o um amigo. Nos Estados Unidos. Aí o cartão do amigo passou. Aí ele viajou com outra empresa porque ele tinha... Ele era palestrante de um evento aqui no Brasil. Ele, ele trabalha na área TI. Né? Então ele estava vindo fazer uma palestra aqui. que ele trabalha no Google. Então ele não poderia perder esse evento que era importante para ele, ele teve que desembolsar 5 mil reais a passagem de ida, sendo que a passagem dele de ida e volta custou 3, ou seja, 3 ida e volta ele pagou uma ida só por 5 mil reais. Olha o prejuízo que ele teve, e ele só viajou no outro dia, porque o voo dele era dia 10, dia 9, o evento era dia 11, a companhia queria realocar ele do dia 9 pro dia 11, ele perdeu o evento. Ele teve que comprar passagem o dia 10 para chegar dia 11 ainda para dar tempo de E isso partindo
0: pressuposto que o cara tem dinheiro, né? O cara trabalha na agulha tem dinheiro. E o cara que não tem. Não. O cara entra em desespero <risos> ali e fala, e agora? Entra, entra. Entendeu? E agora? Que diabo é que eu faço aqui?
1: Aí acaba tendo que aceitar o que vier da companhia aérea. Pronto. Isso aconteceu com um cliente, outro cliente também, é, que procura o no nosso escritório, falando o seguinte: ó. Oh, tô aqui no aeroporto, indo para Portugal fiz o teste do PCR olha só, outra coisa, nada a ver com a companhia aérea, fiz o teste do PCR em um laboratório famoso o teste era com, com entrega em, até em uma, em uma hora cheguei aqui 4 horas antes do voo justamente para fazer esse teste com uma hora depois eu pegar o teste e embarcar porque é necessário para viajar para Portugal com é. o PCR na mão a empresa não entregou o teste a tempo eu perdi, perdi o voo o e agora? O que, que eu faço? Entra em contato com a empresa. A empresa fez o que? A empresa pagou a nova passagem para ele. Só que pagou apenas a nova passagem. Não pagou uma hospedagem, não pagou deslocamento é, e obrigou ele a assinar um acordo onde dizia que ele se, é, não entraria com qualquer outro tipo de ação porque ele está aceitando um acordo de livre e espontânea vontade. Ou seja. Ele não queria assinar o um acordo, mas ele não tinha dinheiro para comprar outra passagem. Ele teve que aceitar, comprar, receber esse, é, esse dinheiro para, para comprar outra, outra passagem e foi obrigado a assinar uma, um, um termo onde ele estava é, dizendo ali que ele não iria buscar a restituição de outros prejuízos que ele poderia ter. Aí, se ele não sabe o que fazer na hora, ele só iria receber o dinheiro da passagem. Mas aí eu falei, beleza, filma que você está assinando e fala na hora de assinar, estou, só estou assinando porque não tenho dinheiro para comprar outra passagem. Né? E bota no papel essa informação e tira a foto. Pronto. Aí ele conseguiu receber o restante do, 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 do que ele perdeu e ainda, é claro, o dano moral, né? pelo prejuízo pelo perrengue que ele passou. Ele perdeu tempo, ele teve que ir no outro dia, porque ele perdeu aquele voo. Então, e não pagou, não pagou hospedagem. Não pagou hospedagem, não pagou deslocamento, não pagou alimentação. Porque assim, ó, quando você perde... É, quando a companhia aérea cancela o seu voo, ela tem que te dar hospedagem, alimentação, deslocamento. No, nesse caso, não foi a companhia aérea, mas foi, foi o laboratório que não entregou o PCR. Mas você vai ter o custo né, de alimentação, de hospedagem que não... Ele não morava aqui no Brasil, ele morava no Portugal, apesar de ser brasileiro. Então aqui ele teria que pagar hospedagem, aqui ele ia gastar com, com alimentação, aqui ele teria que pagar Uber para ir para o hotel e para voltar. E o tempo que ele ia perder, né? Ele ia chegar lá no mesmo no mesmo no no dia depois da viagem, ele chegou dois dias depois. Então tudo isso aí são prejuízos que o consumidor precisa. Além de saber que tem algum direito, ele também precisa saber como gerar prova. Por exemplo... a outra coisa que está acontecendo... Eu acho que, bastante... às
0: vezes, o maior problema... Só desculpa interromper... É o saber gerar prova. Que eu acho que é o ponto mais importante desse curso seu. Porque, na maioria das vezes... Quando a gente tem um sentimento que a gente já fica... Puta, a gente sabe que a gente tem algum direito ali. Sim. Entendeu? Aconteceu alguma merda, a gente sabe... Mas é isso aí que eu acho que é o pulo do gato. É saber gerar prova. Entendeu? Porque... A gente é tudo leigo nisso, então a gente fica passado ali só nervoso, xingando um, xingando o outro e não... Um, calma, peraí, eu sei claro. que eu tenho direito aqui, vou colher essa prova aqui, vou fazer isso aqui, pronto. Isso aí eu acho que acaba até o
1: estresse da pessoa. É, essa, isso também é muito importante depois que você sabe direito. Porque é impressionante, a gente está conversando aqui, você é um cara estudado, é um cara que é, tem muita experiência, muita bagagem, então muita coisa você sabe... Porque você trabalhou na área, ou, ou você já, já viu, ou você buscou... Mas muita coisa está aprendendo também, muita né? Muita coisa está aprendendo. Mas tem muita gente que não se interessa é. por nada. E se ela não sabe do direito, ela não vai nem saber como gerar prova, entendeu? Então, por isso que, que, que é uma etapa atrás da outra. Saber o direito, gerar prova e estratégia, e para onde ir buscar. E, por exemplo, por exemplo o que está acontecendo muito agora na pandemia são o quê? tá aumentando o número de especialistas em aplicar golpes. Golpistas. Vários e vários golpistas, ninguém mais quer mais roubar, ninguém quer mais furtar. A galera quer fazer estelionato. A galera quer ganhar grana de longe, onde é mais difícil de ser preso. Né? Ou seja, sem estar tá apontando a arma, sem estar... Tá se arriscando ali. nada,
0: só na conversa. Aí. Na conversa. E aí,
1: existem técnicas para até mesmo você caiu um golpe, você conseguir receber o dinheiro de volta então por exemplo, na internet como você pode se proteger de qualquer tipo de empresa fraudulenta? comprando no cartão de crédito qualquer compra que te tire do cartão de crédito que você não tem certeza que é confiável é fraude, acabou, bota essa regra na sua cabeça ou seja a, é, se você comprar aqui pelo boleto ou se você comprar aqui pelo Pix eu vou te dar desconto é uma loja confiável? Você já comprou? Não. É um site confiável? Não. Cartão de crédito. Eu vou pagar no cartão de crédito. Por quê? Porque a empresa que transaciona a venda, ela responde pela falha na segurança da transação. Então, se houve falha na segurança da transação, você perdeu R$4.000, você perdeu R$2.000, você perdeu .550 reais, a empresa... Que eu vou dar alguns exemplos aqui. PagSeguro, Mercado Pago, Paypal. Ou seja, são empresas que transacionam a venda na internet. Vendas na internet. Então, essas empresas, elas respondem é, pela falha na segurança da venda do cartão de crédito. Ah, e boleto? Boleto. Boleto também. Agora, depende. Depende por quê? Porque assim, se eu comprei no mercado livre com boleto, aí ele responde. Se eu comprei pelo WhatsApp e um boleto que me mandaram, aí não responde. Mas Entendi. se eu comprei no WhatsApp por um link de, de cartão de crédito, responde. Por quê? Porque se você comprou com um boleto, no outro dia ele libera o dinheiro do cara. Ele tirou o dinheiro da, 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 do banco, já foi.
0: É, o que acontece também, está acontecendo muito nessa parte de mercado livre, com mercado pago, é, por exemplo, você bota o dinheiro lá, entendeu? por exemplo, você vai... Vai pegar o cara com um, um cartão, sei lá o que A pessoa fala Se assim, eu não faço depósito O cara diz logo pra você Eu não faço, ó, eu não faço depósito na conta não Tá, beleza, faz pelo mercado pago Só que o que acontece, você vai pelo mercado pago Aí você, por exemplo, você vai vender um produto A gente botou, Sim. botei sei lá Botei uma câmera pra vender Aí o cara chega pra mim e fala, ó, oh, não faço depósito não Falou, tá bom Faz depósito, não. Né? Como é que é? Vai pelo Mercado Pago. Por quê? Já tem um golpe novo aí nas, no, no, rolando, que é o seguinte: o cara chega lá, pega seu produto do Mercado Pago, tira de dentro da caixa, tira uma foto e reclama no Mercado Pago dizendo que você não mandou nada. Principalmente se você é um vendedor que quer vender um produto só. Você não é um vendedor recorrente que tem nota, que tem essas coisas, entendeu? Sim. Eles não fazem com quem, por exemplo, tem 98% de, 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 de percentual lá, de, de positividade. Sim, sim. O cara tira uma foto e fala, o mercado pago ele faz o quê ele não, ele não bota o dinheiro na sua conta porque o produto não chegou lá entendeu e o cara fica Sim. com o produto e também ele não reembolsa porque ele acha que o cara vai fazer isso pronto, o mercado pago retém o dinheiro nesse caso aí, o que o cara pode fazer?
1: Não, nesse caso aí é, é, é simples, ele mostrou que, que enviou o produto de volta o é, um ônus da prova vai ser aí da, da empresa que vai te ter que provar que ele não mandou Certo? Tem que provar que não mandou. E aí, o consumidor, que é esperto, quando ele vai fazer o envio, ele filma.
0: Filma, tá enviando. Tá botando
1: o produto, fechando o produto, entregando para o atendente. E aí, ele fica resguardado. Cara, isso. Entende? Eu acho que a sacada é essa aí. Porque e esse outra, cara... Aconteceu comigo quando isso. Quando você faz o envio de volta, hoje, você tem que colocar o item que está enviando, né? É, pra, na, você tem que fazer uma, uma, uma tipo uma declaração do item. Que você está enviando de volta e quando você recebe um código de retorno é do produto a vinculado ao produto que você está mandando é vinculado ao produto entendeu e ela tem que ela, a, a, a moça do correio tem que ver o produto lá né então você não, não, não leva o produto lacrado você, você leva o produto aberto para poder já ver já e confirmar o produto certo? aí dá dá para fazer agora existem vários golpes muito você vai comprar um produto do Mercado Livre hoje, compra lá com o boleto, por exemplo, é... aconteceu com, com um cliente, comprou uma cadeira de rodas, 4 mil reais o um boleto, o golpista cancelou a compra, o dinheiro, como ele pagou à vista, o boleto, né? voltou para, do Mercado Livre para o Mercado Pago, voltou o dinheiro para o Mercado Pago, a conta, automaticamente ele tem uma conta no Mercado Pago, quando ele vai comprar no Mercado Livre, né criou uma conta para o cara no, merc no Mercado Pago. O golpista se passou pelo Mercado Livre, porque depois que você compra, você acessa os dados do cliente, e-mail, WhatsApp. Entrou pelo WhatsApp, se passando pelo Mercado Livre e falou, olha, sua, com sua, sua compra deu um gerou um erro, estou te mandando um código para confirmar. Aí manda o código, só que esse código não é do WhatsApp. Tem um golpe do WhatsApp, mas esse é. código não é do Esse, go... esse código era é o código para liberar o acesso a O a aplicativo contra... do Mercado Pago. O golpista acessa o Mercado Pago do, do cliente. E
0: libera, e libera o dinheiro.
1: Libera o dinheiro, transfere. E aí pronto.
0: Cara, os caras inteligentes golpe para tudo. Né? Esse negócio <risos> mesmo de código, confirma o código que chegou no, 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 por SMS para o senhor aí. Golpe. Negão. Agora, engraçado é quando o cara replica o negócio. Tinha até um meme rolando, rapaz. O cara chegou para o outro e falando de. de velho, é, é. Falando do golpe do WhatsApp, né? Sim. De, o cara ligando e falou assim: rapaz, não, aquela que o cara é, é, hackeia o WhatsApp da pessoa, de uma pessoa conhecida. E aí ele viu o, o WhatsApp da, do primo dele. Tipo assim, o um WhatsApp do primo dele. Cara, faz um pix para mim aí de, de. Faz um pix para mim aí de 500 reais porque eu tô aqui pra pagar um negócio e não tô conseguindo. Ele falou, pô, velho, eu tô sem internet aqui. Faz o seguinte aí, já que eu vou, eu vou eu tô sem internet pra fazer, faz o seguinte, faz 20 reais de crédito pra mim aí, entendeu? Que eu vou, eu vou aqui na rua, tô na rua, tô sem internet, só tô com WhatsApp, você faz aí os 20 reais de crédito que eu vou botar os 500 pra você. Aí o cara, 20 pra 500, o cara, vou fazer, né? Pau, ele botou, ah, mano, é abastecer meu telefone, entendeu? Agora o cara tem que estar tá ligado nessas coisas. Por exemplo, aconteceu um negócio comigo. O cara chegou, e cara, mas essa foi pesada, essa me deu, me deu uma balançada mesmo. Cara, porque aí não foi mais extrapolou a questão do golpe, extrapolou tudo, foi furto, foi, um, foi uma confusão. Coloquei OLX, coloquei o carro para vender no OLX. Ou a confusão. Entra em contato várias pessoas, um carro, é um carro popular, entra entra várias várias pessoas, Eu recebi uns 27 mensagens. Aí um rapaz fez assim, "Um senhor, 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 voz de senhor". Você precisa ver, passando credibilidade. Mas até então, para quem está vendendo o carro, é muito simples. O sim, dinheiro sim. cai na conta, eu só vou assinar meu dut e reconhecer sim. com o dinheiro na conta. Olha, é porque... Ó, a história do cara. Vou contar porque sei, foi, foi coisa de filme. O cara chega e faz assim, rapaz, é, eu, eu mexo com gado. Senhor, voz de credibilidade total. Eu mexo com gado e é, eu fui eu fui eu fui negociar um gado e fiquei devendo é, 29 mil reais pro cara o cara falou que pegava o carro de minha mulher entendeu Sim. carro preto do mesmo ano do seu tal pegava o carro de minha mulher 29, 29 mil reais só quando eu cheguei em casa minha mulher não quis vender o carro então estou procurando um carro igual para comprar entendeu você me vende o carro Eu falei cara Tá aqui, vem ver o carro, normal, chega. Vai, vão dois caras aí em sua casa. Eu sou de, eu sou de Onápolis, um, tem dois caras, dois caras vão em sua casa ver o carro. Mas faz, faz o favor pra mim. Quando chegar aí, você fala que você é meu primo. Aí eu esqueci até o nome do cara. Aí eu falei, cara, presta atenção. Esse negócio de falar isso aqui, até falei, e, e tudo gravado por áudio, né? WhatsApp e tal. Falei, sim, sim. esse negócio de, de falar que é primo é, é meio complicado e tal, mas Quando o dinheiro bater na conta, eu virei até teu irmão Entendeu? Não tem problema com isso não Entendeu? Mas o cara chegou lá em casa Todo desconfiado, dois caras chegam lá em casa Todo desconfiado, aí nisso Aparece um anúncio No, no mesmo lugar No marketplace, no LX, do jeitinho Do um carro de 17 mil As mesmas fotos do carro Uma menina entra e pergunta é 17 mil, o carro não faz não, fa, é, não faz 16, 500, não eu falei, não filho, o carro tá, tá por 24 não é 17, é lá, então é golpe isso ficou na minha cabeça mas até então o cara chega, aí o cara entra na minha casa, eu falei, você gostou do carro? eu falei, gostei, vou na rua eu falei, olha, o carro só sai, cheguei pro cara, a minha sorte foi essa, sim, sim. cheguei pro cara, falei assim o carro só sai daqui com dinheiro na conta e o carro só sai daqui transferido sexta-feira entendeu então assim esquece de levar o carro hoje foi o que eu falei pro cara só o cara entrou no carro e foi no banco depositou na conta do golpista 17.800 O cara volta para a porta da minha casa entendeu mulher grávida não sei o que volta para a porta da minha casa ah, eu posso levar o carro? E antes, quando ele voltou, eu estava fazendo, fazendo a, 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 aquela morfológica, fazendo aquela 4D, que, a, a, a ultrassonografia. Beleza. Ele volta para lá, quando ele ficou um tempo sozinho com o carro. Porque abriu o portão, ele entrou e ficou. Como já estava negociando, entendeu? Ele entrou. O que eu falei com ele foi só isso. E quando eu voltei, ele falou, já posso levar o carro? Eu falei, não estou entendendo. Eu falei com você que o carro só sai transferido. Ele pegou a chave reserva do carro. Na minha cabeça ele já estava no meio do golpe, o golpe não deu certo, ele roubou o carro. Isso. Repara, fui pro cartório, na porta do cartório eu abro meu computador para fazer o contrato de compra e venda. Eu nem sabia que fazia lá, era lá que fazia, não precisava fazer. Só que eu vi na internet e estava fazendo. Peguei a identidade dele e falei, cara, o dinheiro não caiu na conta ainda. Como assim não caiu na conta? Eu já transferi. Eu falei, você transferiu para quê, meu lindo? O cara me ameaçou de morte, por na hora. Você vai transferir o carro agora, eu vou lhe matar aqui agora, negão. Eu desse tamanho, dois mirradinhos Eu falei, negão, eu vou morrer, mas eu vou morrer Levando seis dois junto comigo E já peguei o telefone e a polícia, ligando pra polícia Quando eu liguei pra polícia, ele desesperou Ele desesperou, entendeu? A, mulher tava, a minha, mulher tava, <risos> minha mulher tava grávida E começou a chorar E aí ela sai de dentro do carro Que eu ia grudar os dois pelo cangote entendeu? E falar que você só sai daqui com a polícia né? Porque na minha cabeça Presta atenção, na minha cabeça Sim. O cara tentou dar um golpe Porque quando eu falei de polícia e peguei o telefone e liguei pra polícia, ele correu ninguém corre quem está certo, se eu sim, sou um cara sim. que eu botei o dinheiro na conta de um golpista, eu vou ficar e entender que aquele cara está participando do golpe ou qualquer coisa, eu vou ficar e ver a polícia chegar, sim. ele correu ela sai de dentro do carro, quando ela sai de dentro do carro, ele veio para cima para pegar a identidade eu para proteger ela, porque eu fiquei com medo de, da reação dele, que ele já tinha me ameaçado de morte eu meio que empurrei ele para sair dela ela jogou o negócio no chão, ele pegou e correu correu me ameaçando falando, eu vou matar todo mundo e eu vou levar o carro porque o carro é meu e eu tô com a chave Olha o trabalho de besta Eu ligo pra polícia Eu no telefone com a polícia falei, ó, oh, acabei de ser ameaçado, censado, aconteceu isso, 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 tal, tal tá, 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 tá. Polícia, espera aí Aí nisso, eu falei Liguei pra casa e falei, tranca tudo Entendeu? Tranca tudo O cara chegou eu, A polícia falou, ah, não posso ir lá não eu Falei, cara, o cara ameaçou, falou que vai lá O cara ameaçou, falou que vai lá Eu falei, não, mas eu não posso ir lá não você, aí o policial me orientou. Você vai no complexo ali, no, na, na Polícia Civil, faz a queixa, entendeu? No meio do caminho, o cara meteu um pé de cabra, entrou e levou o carro. Roubou o carro. <risos> levou o carro embora. Na minha cabeça, o quê? Ele tentou dar o golpe, não conseguiu, levou o carro. É ladrão. Chamei a polícia. Quando eu cheguei lá, portão arrombado, pé de cabra desse tamanho, cartão. Todo mundo da rua viu, ele levou o carro Tá bom Chamei a polícia A polícia falou, não, aí não é fraude mais não Eu vou lhe dizer o que aconteceu A um policial, uma, 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 uma tenente Carona de fodona sim, sim. Falou assim, ó Ele caiu no golpe, entrou na sua casa E roubou o carro, ela deu a fita todinha Eu falei, não tem condições Ele tava no golpe, ela falou, não Ele desesperou Porque perdeu o dinheiro Veio na sua casa e roubou o carro porque assim, na minha cabeça, o que eu falei com o cara, eu falei, cara, o carro só sai daqui transferido com dinheiro na conta. Você sai para depositar o dinheiro na conta de outra pessoa que eu não sei quem é. Tá entendendo? O cara foi Sim. muito tabacudo nisso. Beleza. Beleza. Vai para um lado, vai o outro. Conheço alguns tenentes aqui e tá, tal, não sei o que. Capitão, vai para um lado, vai pro outro, não sei o que, não sei o que, não, não sei o quê A policial... A, 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 chega a mensagem da da, 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 da... da polícia no WhatsApp... Que a gente foi lá prestar queixa, porra, ficamos quatro horas na delegacia, aquele transtorno que só no Brasil acontece essas coisas. Mas assim, porra, agradecer a polícia aí pra isso, mas, porra, foi foda. Aí, chegamos lá, prestamos queixa, tô direitinho. Chegou a mensagem depois. Compareça a delegacia. Eu fui para. Eu fui para Itapetinga, entendeu? É minha filha. Fez algumas coisas da escola dela e tal, não sei o que. Eu, eu perguntei, eu falei, olha, eu vou estar em deslocamento. Tem um, é alguma coisa grave? É sério? É só prestar escola? Não, não, pode, pode vir, só, só, só sua mulher. Tá bom. Chegou lá, estavam os dois caras que roubou o carro. Minha mulher foi tratada como ladrona. Porque eles chegaram lá com um policial amigo deles. Sim. Ah, vai, você não tem noção, não. E quando eu fui lá, eu já fui grandão e sem medo. Falei, o que está acontecendo, filha? Porque o cara que veio aqui não saiu preso porque ele roubou o carro. Não. Ele ficou nervoso. Falei, ele ficou nervoso, com pé de cabra e armado, entrou na minha casa. Aí falei com a delegada lá: você vai me desculpar, mas assim. É por isso que hoje eu sou a favor do porte de arma para quem. a posse, né? Para quem tem dentro de casa. Porque se eu tivesse com minha arma dentro de casa e com minha posse, ele ia tomar 17 tiros na garagem. Entendeu? Terminou a confusão toda, conseguimos lá, botamos advogado, aquela coisa e tal, não sei o quê, PPP o cara o cara devolveu o carro entendeu observei o cara devolveu o carro dizendo o cara chegou a dizer lá dentro que eu o, o golpista era meu pai entendeu que eu estava envolvido porque eu não estava no dia que ele estava lá meu pai morreu em 2007 <risos> entendeu então assim ele se confundiu todo e tal não sei o quê. e como ele chegou lá com, com, com conhecido então meio que ficou blindado entendeu Sim. então depois a gente para gente explicar isso imagina o trauma que esse cara gerou dentro, dentro da minha família, entendeu? É. Arrombaram o portão, fizeram tudo, aí, aí a gente recuperou o carro, tudo, aí entrou com ação civil, entrou com ação criminal, entrou com tudo, velho. E a parada tá rolando aí, entendeu? Mas você vê, assim, o, o despreparo das pessoas. Sim, sim, com certeza. E por isso que esse curso é muito importante. O despreparo das pessoas, as pessoas têm que começar a ter noção das coisas. Porque, assim, a, a internet. É terra de ninguém também, ela tá aí que a galera. É. Esse mesmo, esse cara do do, do do que eu lhe falei, quando ele falou assim, ó, não faço depósito, só pelo mercado pago. E eu já sabia que tava borrando isso. Agora falei, negão, faz o seguinte, faz uma vídeo chamada aí. Que a vídeo chamada é lá. É. Ela quebra é. logo todo mundo. Vim aqui, filmei o estúdio, falei, ó, tô vendendo a câmera porque a câmera não encaixou, internet não tem a peça aqui, então vou ter que comprar mais outras, porque a gente tá usando essas essas webs porque não tem peça para usar as outras. Você vê tá lá. Ó. Sim, entendeu? Sim. A gente tem três dessas aqui para poder rodar. E aí o cara falou, não, só eu não faço depositão. entendeu Aí quando eu falei com ele de, 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 de chamar, eu falei, oh, faz o seguinte, faz uma chamada de vídeo, porque minha empresa é tal, eu sou esse, assim, assado e tal. Passei toda a segurança para ele de que ia entregar Sim. o produto para ele. Oxe, tu, tu pediu o produto de novo, tu fez chamada de vídeo? Assim foi ele, entendeu? Nem ligou nem nada, eu falei, ó... Oh, <risos> entendeu? Então assim, determinadas coisas, quando você tem uma, uma determinada instrução, você vai. Mas mesmo você tendo todo tipo de instrução... E se precavendo, você cai nessas coisas. Você vem a do é. carro. A do carro eu falei, eu falei negão. Não importa se é seu primo, seu seu parente, seu quê. Não sei o que você tá fazendo aí. O que eu quero dizer para você é que o carro só o golpista, quando chegou na porta do fórum, ele mandou uma mensagem para mim. Não entrega o carro, você não tem nada a ver com isso. Ele mandou uma mensagem para mim. Aí que eu olhei assim, eu falei, ah, meu Deus, um golpezão aqui. Ó. Aí foi pro cara e falei, vai, qual é a cor que você tem? Cara, curta nenhum, eu depositei o dinheiro e eu quero o carro, eu vou lhe matar aqui agora se você não me dá o carro. Ele pescou o, o, a fraude, entendeu? Porque assim, como é que você pega um carro Sim. que ele é avaliado no mercado por 20, 26 mil, entendeu? Você olha lá, o preço dele, entendeu, 2012, 2013, é 26 mil em qualquer loja que você for, em qualquer lugar, qualquer lugar. Você achou de 24, bonitinho, tá, tá na média de preço, sim, entendeu sim. 24, 25, 20, 27, por ali, se ele tá na média de preço, entendeu? É. Aí você acha o carro de 17, você fala, negociação que eu tô fazendo, é, é. tá pedindo pra tomar na cabeça, entendeu? É,
1: com certeza.
0: Porque como é que você pega uma, beleza? uma câmera que custa 4 mil reais, você achou na internet de mil? Negão, tá é golpe. não vai, não vai que é golpe, entendeu? E é mesmo golpe. com tudo isso, você sendo instruído, você tentando amarrar tudo ali e tudo tudo documentado pelo WhatsApp. Falei com ela, falei, falei com a delegada, falei, ó, quem tem a verdade do lado, né, não tem problema nenhum, tá aqui, ó, o WhatsApp, tá aqui tudo. E aí? É, com certeza. Aí ela ainda pegou leve com ele, porque eu falei, ele tinha que sair preso daqui. Aí a testemunha, foi engraçada a testemunha, mas quando ele falou bem assim, ela, não, ele não tava com pé de cabra, não, o portão estava aberto. Ela... Entendeu? Aí o cara fez assim, ô oh, doutora, o, o, o pedreiro que viu, né? E o cara bem chucruzão assim. E, e eu Vai todo mundo riu na sala, até ela. Ele falou assim, Ah, ele, porque ele estava com a chave, essa chave. Da, é, porque essa história da chave tá complicada. Ela falou: ô oh, doutora, eu não sei a chave, porque, só se a chave agora tiver um metro e meio. Entendeu? Porque o que ele entrou lá foi com um pé de cabra de todo tamanho. Você tá dizendo que ele tinha a chave? Chave pra mim é assim, é pequenininha. Entendeu? Aí eu falei: vai. Você vê, velho. Então assim, esse curso seu. Ele vem para dar uma base pra galera, entendeu? De não tá caindo nesse tipo de coisa. Sim, sim. Então, assim, porque se você tiver, por exemplo, vamos pegar o exemplo do bolo. A pessoa que tem instrução fala: oh, filho, ó, isso aqui, por exemplo, hoje, a pessoa acabou de assistir seu curso e pega uma casa desse bolo e fala: oh, filho, isso aqui você vai perder pelo menos dois mil reais aqui, ó. Então, deixa eu facilitar para você. Faz isso aqui, ó. Entendeu? Sim. Porque o povo é sem noção. E às vezes a pessoa faz, e, às vezes, e, e tem também outro caso que é o seguinte. É, o que você citou também muito bem, que não é nem a instituição. A instituição bota a meta. E meio que faz vista grossa, entendeu? Mas é a pessoa que, que faz o trem errado. Entendeu? Que faz uma venda casada, que faz um negócio desse, e o cara tá ali ele se passa, entendeu? É,
1: com certeza. Então, assim,
0: um curso desse ele vem para ele vem pra ajudar demais. Sim. Isso aí. Então, assim, você está de parabéns. Você está fazendo um trabalho comunitário para a sociedade, não só de Itabuna, não só do sul da Bahia, como da Bahia, como do Brasil, que tem, vai Brasil. ter acesso a esse curso. Sim, então, sim. assim, eu volto a dizer a galera que vai assistir, a gente vai lançar o, o, o vídeo sai amanhã. Então, a galera que está assistindo aí é, acompanha, segue, compra o curso. A gente vai divulgar, vou falar novamente aqui, que é uma coisa muito importante. A gente vai divulgar esse curso nas nossas redes sociais, entendeu? E vai voltar a falar em outros programas, porque isso é muito bom, velho.
1: É, com certeza. Agradeço aí.
0: Cara, muito bom mesmo. Cara, quer deixar uma confideração final, dar um abraço pra alguém, pra sua equipe, mandar um, um salve pra patrocinador, pra quem tá lhe ajudando, aqui o palco é seu,
1: velho. Mandar um abraço aí pra todo mundo, né? Pra você que tá nos assistindo, nos ouvindo aí e doou o seu tempo aí pra poder aprender um pouquinho, né? E tá escutando nossas histórias aqui, nossas experiências, <risos> que são é, incríveis e a, a, ensina, às vezes, um. É, são experiências também é, normais e outras extraordinárias, né? Enfim, é, muito obrigado pelo seu tempo, espero que tenha gostado. É, mandar um, um abraço a toda a minha equipe aí lá do escritório, né? É, são pessoas incríveis aí que a gente sempre fala, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá acompanhado, né? Agradecer vocês aqui, toda a equipe aqui do... Eu achei podcast que me recebeu muito bem aqui, Ave Maria, gostei bastante. E espero voltar e estar tá indicando para todo mundo aí é, ouvir e divulgar o podcast, né? Com certeza. Muito então, obrigado pela, pela, pelo convite.
0: Cara, e valeu. E é o seguinte: a gente fala, pra, a gente fala assim para os nossos melhores convidados, a gente fala o seguinte, para você vai ser essencial essa live. A gente não está fazendo, porque o equipamento que a gente tem é para live, a gente não está fazendo live ainda, porque a gente está com poucos inscritos. No YouTube, então a gente tá fazendo algumas campanhas e eu preciso de você aqui na live ao vivo porque o que vai surgir de pergunta entendeu? Você vai, você vai, você vai passar o dia aqui só respondendo pergunta, Bora. entendeu? Então, assim, live a gente vai abrir o pau, toca, entendeu? Três horas, quatro horas de live, o tempo que der. Tanto que a gente não tá fazendo assim na gravação, a gente não tá fazendo tão, 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 tão longo porque a gente quer o pessoal com assunto também para. Entendeu? Então assim, a gente vai marcar com você, que a gente começar, provavelmente aí no meio de julho a gente começa as lives, entendeu? Então assim, eu já vou marcar contigo que o negócio toque aí, porque o que vai ter de pergunta aí de gente com dúvida pra você não tá escrito. Então você vai fazer meio que um spoiler do curso aqui quando você estiver respondendo <risos> pessoal. E Bom, é isso aí, sim. muito obrigado pela moral que você deu pra gente entendeu? Show de bola, assim eu tô eu tô eu, com a mente explodindo aqui com tanta possibilidade de, de, de entrar com a ação com pessoas, até administrativa como você falou, ligar, reclamar é. e, e resolver de uma forma rápida, entendeu? Sim, sim. Com, com coisas que a gente pô, é trivial e a gente às vezes... Deixa pra lá.
1: Com certeza. Viu? Né?
0: Então, muito obrigado, galera. Obrigadão por quem ficou aí até agora. Acesse aí nossas redes sociais, YouTube, se inscreve, ativa o sininho, dá like compartilhe, comenta lá e é nóis. Muito obrigado. Lembrando
1: também aí que tem as, o, as plataformas digitais aí de áudio, entendeu? Então, chegue lá junto também nas, nas plataformas digitais e vamos junto aí. No Spotify é isso aí, também. galera. É. A gente
0: tá no Spotify e a gente tá nas plataformas digitais. Então, pra você que tá viajando aí, pode escutar a viagem aí. Pode escutar aí na viagem, um, um Spotifyzinho lá. É só procurar a Podcast. E é isso aí. Valeu,
1: gente. E é nóis. Fazer aqui
0: um...